0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ready for Review. Wieder mit der wunderbaren Sandra.
1: Und wieder mit dem wunderbaren Daniel.
0: Und wie ihr vielleicht hört, wenn wir alles falsch eingestellt haben, <lacht> wir sitzen hier gerade wirklich nebeneinander. Also ich könnte jetzt die Sandra boxen.
1: <lacht> Nein, möchtest du aber nicht.
0: Aber bis in Reichweite. Und äh, Oder ich könnte geboxt werden. Und ja, ist unsere erste live gemeinsame aufnahme mit Ready for Review.
1: Genau. Wir haben schon mal eine Live-Aufnahme. Nein, eine Live-Aufnahme nicht, also eine... Wie nennt man das? Gemeinsame in, Aufnahme. Also In-Person.
0: Genau. Ja, ja. In-Person, in ja.
1: Genau. Aber danach sind wir auf Remote umgestiegen Genau, da haben wir nachgedacht. <lacht> <lacht> <M> <lacht>
0: oh, besser Remote? <wie> nein, <lacht> nein, natürlich nicht. Ähm, dann kam das böse C-Wort irgendwann genau. und dann äh, war das uns ein bisschen im Weg. Ja, und so bin ich heute bei der Sandra zu Besuch, wie ihr vielleicht vor ungefähr zwei Wochen bei Twitter gesehen
1: habt. <lacht> Ich ja. habe sogar mein Kochtalent ausgepackt.
0: Ja, es, es wurde sehr lecker äh, gekocht. Das war in so einer Auflaufform. Ganz viel Gemüse mit Feta und lecker Gewürz war wirklich sehr gut. Olivenöl war noch drauf. Das
1: sagt er nur, weil er mit mir noch die Aufnahme machen nee, wollte. Nee, weil du in Reichweite <lacht> zum
0: Boxen bist, deshalb.
1: Es gab aber keinen Reis dazu. Das es gab, äh, ja. Also, ähm, da müssen wir noch warten, wenn wir wieder Ready for Real Life machen. Ähm, da gibt es auch Reis. Ich
0: habe mich so auf Reis gefreut. Nein, Quatsch. <lacht>
1: Hättest du ja was gesagt, dann hätte ich ja auch Reis gemacht.
0: Ja, das ist das nächste Mal, da muss man ja auch ein bisschen warten. Genau. Ja. Und diese Folge ist also wirklich nur Premiere. Also wir sind das erste Mal mit Ready for Review zusammen in der Aufnahme. Ja. Und wir haben das erste Mal quasi einen Sponsor für unsere Folge.
1: Das stimmt. Und zwar einen großen Dank und Applaus an die Nora, alias Folge Wolkencode. Denn sie hat diese Folge gesponsert mit einem alkoholfreien Gin. Und ja, wir werden uns... Äh, geginnt durch die Folge Swiefen. Und zwar haben wir es hier, also das könnt ihr nicht sehen, wir haben den ganzen Tisch voller Mixgetränke <lacht> <lacht> Sogar mit einem Eis-Kübel, den wir wahrscheinlich nicht benutzen werden, aber das ist eine andere Geschichte. Und ja, wir werden halt den, den leckeren Gin von, von der Nora äh, tasten. Der riecht übrigens schon sehr gut. Wir haben mich schon gerochen. Und ähm, ja, glaube ich. Magst du mal vorstellen, was für ein Gin da wir eigentlich haben?
0: Oh, Sekunde, das ist hier. Ähm, das ist ein, jetzt weiß ich nicht, ist das ein stilles O, oh, Laori oder Lari, alkoholfreier Gin, damit ich auch Auto fahren ja. kann nachher. Genau. Und das ist der Juniper Number One. Das ist eine alkoholfreie Alternative, destilliert, destilliert aus acht natürlichen Botanicals früher hätte man Pflanzen oder Würze gesagt, mhm. verleiht ein besonderes schonendes Verfahren dem hochwertigen Wacholder ein, seinen Spirit. Die Botanicals, ja. Für alkoholfreien Genuss ohne Kompromisse im Geschmack. Wir sind sehr, Jetzt müssen wir echt probieren, oder? Ja,
1: genau. Also, genau. Und unser erster Long Drink für heute Abend, das ist ein Gin Tonic. Genau. Und wir haben keine Mühenkosten gescheut, denn wir haben das den leckeren Indian Tonic Water von Sweppes. Sweppes, ja. ja. Ich weiß, eigentlich hätte ich so diesen Thomas sowieso holen müssen. Ne?
0: Sandra hat, das Budget war aufgebraucht. Genau. Dann das Einzige, was noch drin war. Nein, nein, nein.
1: nein. So, deswegen, also, deswegen, ja, würde ich sagen.
0: Aber von Schweppes werden wir nicht gesponsert. Nur von, aber wenn okay. Schweppes uns sponsert genau, wollte. Also, genau,
1: also Hint, Hint. Ne? Ähm, genau. Ihr habt noch andere leckere Sachen.
0: <lacht> wenn du bei Schweppes arbeitest.
1: Genau. Ja, cheers. So, Prost.
0: Das ist doch toll, oder? Ein Podcast, wo Leute trinken. Ja. ist mega gut. Das ist voll das Konzept. Vielleicht machen wir das in Zukunft immer. Aber schmeckt es dir? Ja,
1: mir schmeckt das Und schmeckt das dir?
0: Ja, sehr gut. Ist echt sehr geschmacksreich. Also positiv. Ne? Ja, aber genau. Wirklich sehr
1: ähm, ich glaube, das Einzige, was du nicht merkst, ähm, also, der hat nicht diese Schärfe. Also, wie ich meinen letzten Gin Tonic so in Erinnerung habe, der war immer noch so sehr schärf, aber ich glaube, das kommt auf den, auf den Tonic halt, Quatsch, äh, auf den Gin halt wahrscheinlich. Und an. auf den Alkohol drauf. Ja. Ja, also da. <lacht> genau. Das
0: Einzige, was du nicht merkst, ist der Alkohol. <lacht> <lacht> aber nee, geht so. Also könnte man, hätte man mir jetzt so als milden Gin äh, unterjubeln können.
1: Ja, also von daher würde ich mal sagen, also als äh, Gin Tonic gekauft.
0: Genau, und wir werden heute noch irgendwann andere Varianten, wahrscheinlich, da, oder wir machen die Folge einfach durch und trinken danach, wir wissen es noch nicht
1: nee, genau. genau. also wir hatten noch, wir haben auch noch ein Lemme noch da stehen.
0: Und Orangensaft hat äh, der Axel eben noch hier hingestellt, genau. das wäre auch gut.
1: Die meinte, wir sollen das mit einem Orangensaft probieren. Mal gucken. Mal gucken, also wir haben noch, äh, der Abend ist noch lang.
0: Genau, und wenn das jetzt nicht reicht, dann trinken wir das nächste Mal Alkohol, <lacht> dann wird es auf jeden Fall lustiger. Ja. Naja, ich
1: bin da raus aus dem Spiel. Aber ich bleibe beim Alkoholfeind, das ist in Ordnung. Ja,
0: du, man, vielleicht gehörst du zu den Leuten, die mit lustig werden, wenn alkoholisierte Menschen dabei sind. Ja,
1: ja, das bin ich. Das also ist doch so so super, <lacht> <lacht> ist
0: auch viel günstiger.
1: Also auf der Java-Land war um 11 Uhr, wo ich dann ins Bett musste, da der, das sind Leute sehr freiwillig, haben gesagt, wir gehen mit Oma Sandra auch jetzt um 11 Uhr. Und dann alle, ja. die keine Schnapsleichen werden wollten, sind dann mit mir ins Bett gegangen. Ach so, ja, das geht
0: natürlich auch, ja. ja. Ja, also der lieben Nora, vielen lieben, lieben Dank. Ja, aber schmeckt super. Auch die Karte dabei war der Hammer.
1: Auch die Karte. Dann, ähm, sie hat uns eine nette Karte dazu. Und ähm, Nora ist ja berühmt berüchtigt für ihre Malkünste und hat sie bei uns, halt, ne, uns beiden halt gemalt. Das war total toll. Ja. Ja, wir müssen sie nochmal ansprechen, ob sie, ob sie was für unsere Homepage noch was machen. Dann können, können. wir das
0: Foto ersetzen. Da hat sich ein bisschen was getan auf der Homepage.
1: Ja, habe ich gesehen. Der ist jetzt im Frühlingslook.
0: Ja, genau. Ich habe die Farben ein bisschen. Ja, so, so
1: gelblich, so strahlengelb. Ja. Habe ich schon, schon bewundert.
0: Genau, Über-Uns-Seite ist ja auch ein bisschen mehr Struktur jetzt drin. Und ja. das haben wir letztes Mal schon erwähnt, dass wir da genau. die ganzen ähm, Dinge drin haben, die wir so nutzen.
1: Also Über-Uns für ähm, 2.0 ist es rausgekommen.
0: Genau, genau. Und also
1: nicht nur diese einfache Auflistung von der Sandra, sondern mit, äh, <lacht> mit fancy Karten und so.
0: Hat auch gar nicht so viel länger gedauert. Das war eigentlich... Ja, war ganz einfach. Du brauchst
1: jetzt dein Licht nicht unterm Schatten zu stellen.
0: Es war wirklich einfach. Ich hatte ja das meiste. Also das ist ja nur Styling. Also das ja. ist ja ja nur
1: Styling. Das, 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 das erzählt der Frontendentwickler zum Backendentwickler. Es muss Styling sein. Ja, nee, natürlich habe ich noch eine
0: JSON-Datei angelegt, wo man dann nach <lacht> einem gewissen Schema die Sachen reingeben musste. Die wird dann zur Bildtime reingelesen. Daraus wird das HTML generiert. Aber das Styling war eigentlich fertig.
1: Ja, okay. Also für mich das war es Backendentwickler das einfach. Ich habe eine JSON-Struktur vorgegeben bekommen. da musste ich halt nur Content liefern.
0: Genau. Das war
1: easy. Gut, dass ich den Daniel hier habe.
0: Genau. Und das ist alles noch ohne irgendwelche Links. Wir verdienen nichts an der Seite. Es ist eigentlich wirklich nur Empfehlungen von uns, was wir nutzen, damit genau, wir nicht also, immer die Frage beantworten müssen. Im,
1: genau, also wir haben halt die äh, Herstellerseiten ähm, verlinkt. Genau, ja. Genau. Also äh, wir also wir verlinken da nicht auf Amazon oder sowas. Das heißt, ihr müsst das schon selber raussuchen, einen Shop eures Vertrauens. Und äh, ja. Ähm, ja. Ich glaube, das ist am fairsten von. Von der Vorgehensweise her.
0: Ja. Genau, aber ja, ansonsten müsste man halt googeln, aber so ja, haben wir das für euch erspart und ja.
1: Ja, gut, googeln müsst ihr trotzdem wegen Online-Shops, aber ja. Wenn es gewünscht ist, dann äh, <lacht> können wir auch jeden sowas reinbringen, aber ja, dann. Äh, ja, aber für das haben wir jetzt mal nicht vorzumachen.
0: Ähm, ja, nächste Hausmitteilung: Wir haben einen Gewinner.
1: Genau, auch Premiere wieder. Ja. Mensch, das ist Na gut, es
0: war, es war ein Gewinnspiel, es wäre deprimierend, <lacht> wenn jetzt nicht die Premiere des Gewinners käme, ja.
1: Naja, aber zumindest. Ähm, also, es hätte ja auch passieren können, dass sich keiner meldet.
0: Ja, das denn,
1: stimmt. Ähm, tja, dann wär's also, also,
0: aber einer war wirklich sehr schnell.
1: Genau, einer war richtig, also eine halbe Stunde nach Veröffentlichung. Also mhm. gefühlt.
0: Also dann hätte er in den Kapitelmarken rumgesprungen und das. Nee, das war halben Tag oder so.
1: Halben Tag. Also gefühlt war das so irgendwie.
0: Es war sehr schnell. Ich habe ja. wegen Rasenmähen oder sowas hat er geschrieben. Genau, wegen ne? ja.
1: Rasenmähen. Also, äh, mag viel Spaß damit. Ich meine, es müsste mittlerweile angekommen sein. Und ähm, wir sind gespannt auf dein Feedback.
0: Wenn du diese Folge hörst und es noch nicht da ist, dann solltest du der Sandra und oder mir noch mal eine Nachricht schreiben, weil dann ist es schief gegangen. Weil dann ist es schon noch mal zwei Wochen in der Zukunft.
1: Ja, aber ich hatte es mit hm, … Habe ich? Nee, ich es das wird mit, da sein. Aber wird ich wollte nur
0: sagen, wenn er es jetzt hört, ja, okay. ist, jetzt der, ist jetzt also für ihn jetzt der Zeitpunkt.
1: Genau. Ähm, ja. Gut, dass ich die Sendungsnummer noch nicht rausgeschmissen habe.
0: <lacht> ja, was haben wir? Wir haben heute den 5., ne?
1: Ja, den, nee, den 6. Den 6. Den,
0: den 6. April, ja.
1: Genau. Also, wenn es bis dahin nicht gekommen ist, melde ich mal, dann machen wir mal eine Sendungsnachverfolgung. Ja, dann kommen wir zum ersten richtigen News des Monats, der Woche. Ja, eigentlich schon des Monats. Und zwar auch die Linux- und Windows-User können jetzt äh, zum Genuss eines ARM-Prozessor kommen, denn Lenovo bringt äh, in der X-Reihe, also in der X13S raus, wo erst das erste Mal ein ARM-Prozessor drin ist. Die Linux-User, das kommt so Feeling der 90er wieder auf, das könnte noch ein bisschen gebastelt sein, weil es ein ARM wird vom Linux, es gibt ein paar Distributionen, die das unterstützen, aber es ist noch nicht so weit verbreitet, also es kommt noch ein bisschen Bastelfeeling auf. Ich weiß, gleich wieder der Daniel wieder frisst. so ein Bastelfeeling. Und... Äh, die hatten zwar den OWAT für zumindest in der Artikelbeschreibung, den verlinken wir auch, kam auch, ähm, hatten schon, wohl für IDEA-Pad schon was gehabt, aber ja, ich glaube, die die, die die ersten Thinkpads sind das jetzt mit, mit der X-Reihe, die dann auch einen armen Prozessor haben. Also auch da die ähm, schnellen Genuss dieses ARM-Prozessors kommen man dann als, auch als Linux- und Windows-User in, ähm, in den Genuss. Ja, und dann gab es noch eine andere tolle Neuigkeiten.
0: Wir wurden nämlich alle belogen.
1: Genau. Und von der Arbeit abgehalten.
0: Nee, nee belogen, belogen. Ja, belogen wurde auch. gesagt, es wäre gar nicht, ja.
1: Genau, aber dann, wo die Nachricht auskam dann äh, kamen die Leute nicht zum Arbeiten.
0: Ja, das stimmt. Wobei es ja eigentlich relativ kurze Ankündigung war.
1: Ja, aber trotzdem. Ja. Also, genau. Und zwar, es gibt, äh, es wird eine neue Folge von Monkey Island geben aus der Serie. Und ich habe den Trailer gesehen und das sieht auf jeden Fall sehr witzig aus. Und ich bin mal gespannt. Also ich muss sagen, Monkey Island ist eigentlich bei mir ein bisschen vorbeigegangen. Ich habe das erst später ähm, als Erwachsene ein bisschen nachher mal nachgespielt. Weil in der Zeit, wo Monkey Island so gehypt worden ist, hatte ich keinen Rechner gehabt. Also ich konnte zwar mal mitreden, weil ich wusste, worum es geht, aber selber gespielt habe ich das dann nicht. Wie ist deine Monkey Island?
0: Ich habe auch später gespielt. Also das war bei mir. Ich habe vorher, äh, also auf dem Rechen hatte ich damals hier Maniac Mansion und sowas. Und später... Day of the Tentacle, was hier so eine ähnliche Richtung ging, ne? und äh, Monkey Island war so also ein bisschen, hat, ich hatte ich einfach nicht, und dann habe ich das irgendwann später mal, jetzt kann ich weiß gar nicht mehr auf welcher Plattform, kann sogar auf dem iPad oder so gewesen sein, ich glaube, es gab sogar so eine iOS-Variante davon, oder am Mac. Klar. Ich weiß es nicht mehr genau, wo es war, aber ich habe es auf jeden Fall dann irgendwann nachgespielt, und ja, ist großartig, und ich glaube, es wird sich, also das muss ja einfach laufen, solange sie es nicht so machen, wie äh, Ubisoft mit den aktuellen Siedlern, dann
1: <lacht> Also wenn das so eine Siedlergeschichte wird, dann, ähm dann ist, glaube ich, die Marke auch verbrannt, oder?
0: Ich weiß nicht, dann wird das ignoriert einfach. Ja. Stell dir mal vor, sie hätten mehr als drei Star Wars Filme gemacht, wäre auch eine Katastrophe geworden. <lacht> oder einen zweiten und dritten Matrix-Teil, ach du meine oh, Güte. <lacht> ja. Oder einen vierten sogar. <lacht> und guck
1: mal, und die ganzen Serien und so dazu. Ja, also ja, definitiv. Das wäre, ich war ich war übertrieben gewesen.
0: Nee, das ist so. Und deshalb jetzt ein dritter Teil. Mal schauen, wie es wird.
1: Aber das ist interessant, bei Monkey Island, ähm, da sind sie noch nicht auf die Idee gekommen, das irgendwie ähm, eine Serie oder einen Film zu adaptieren, ne?
0: Ja, stimmt. Vielleicht halten sie die Rechte. Ist ja ähnlich mit, weil jetzt kommt gefährliches Halbwissen bei Zurück in die Zukunft. Ähm, der Produzent dahinter hat ja gesagt, es wird keinen Film mehr geben, solange er die Rechte hat. Okay. Und er verkauft die Rechte einfach nicht oder
1: ja, gut, aber kann verhindern,
0: dass weitere Filme kommen.
1: Ja gut, aber Lego hat ja wohl anscheinend die Rechte bekommen. Es geht um weitere Filme. Ja, ich meine aber ähm, bei Monkey Island ähm, das ist, ist ja immer ein das ist, die sind niemals auf die Idee kommen, daraus einen Film zu machen.
0: Oder Spielzeug, ja. ja. Vielleicht zu nischig? Vielleicht, vielleicht entdecken sie es jetzt und jetzt kommt ja, bald bei, bei Netflix.
1: Ja, oder der Piraten der Karibik, kann man das nennen, aber das hat eigentlich... Mit den, eigentlich nee, das nee, ist eigentlich ja nicht. eigentlich... Nee. Deswegen, ähm, ja. Also, wir sind gespannt und hoffen äh, wir mal, dass, nicht so, dass der Hype dann nicht so zu große Erwartungen halt knüpft an der ganzen Geschichte.
0: Ja, wir die vor Stream und dann spielen wir live.
1: Ja, ja, genau, so wie die anderen Spiele, die wir spielen.
0: <lacht> Ist alles noch möglich.
1: Ja. Stimmt, das fällt mir ein, wir wollten wieder einen Stream machen, ne? Das müssen wir nachher nochmal besprechen.
0: Ich dachte gerade, da wird doch schnell eine Terminekarte <lacht> angelegt.
1: <lacht> <lacht> nee, wir haben ja noch so einen React vor TD und noch tausend andere Ideen. Ja. Um. Also, aber wir, es wird jetzt nicht in dieser Minute entschieden, was wir da machen. Oh, oder oder wann wir das machen.
0: <lacht> nee, müssen wir machen.
1: Genau, wir müssen das machen, genau. Das steht auf der To-Do-Liste auf der hier. Ja. Ähm, da, da muss es gemacht werden. Gut,
0: und jetzt eigentlich so schnell, äh, vielleicht liegt es daran, wir haben noch keine 15 Minuten.
1: Das liegt ja schein an diesem Setup hier.
0: Das geht hier schneller, äh, oder die, was? Wir genau. haben wir ein bisschen Delay haben mit genau. dem genau. Internet immer, genau. und das rechnet sich hoch. Ähm. Deshalb sind wir heute schon beim Thema. Wir hätten das dritte Thema vielleicht noch dazu nehmen sollen.
1: Das können wir noch machen, warte mal. <lacht>
0: nee, nee, warte mal. Immer wenn <lacht> ich das sage.
1: Aber ich kann die Karte schon mal nach oben schieben, dass wir das nicht vergessen, dass wir eventuell noch ein. Oh Gott,
0: da. Dann... Wo ist
1: das? Ach, da hier, guck mal.
0: Oder die letzte ist auch gut. Die passt doch.
1: Ach, das passt ja heute zu, zu Twitter heute. Genau. Gut, machen wir.
0: Dann machen wir letzte, Da musst du aber die, die jetzt sowieso, weil ich es erwähne, die Twitter-Diskussion da auch noch bitte drin verlinken. In den ja, dann
1: mach, mach ich mache ich.
0: Sollen wir das als halt erstes jetzt besprechen, wo wir schon angeteasert haben?
1: Ich dachte, das wäre unser Notfallthema. Ja, jetzt wird das erste Ja, mal. Oh, okay, und gut. Und ist die
0: Sandra bei Twitter falsch abgebogen. Ich habe es doch gar nicht gelesen, weil ich bin eben hier angekommen und dann habe ich nur gehört, oh nein, ich habe in der Twitter-Diskussion teilgenommen <lacht> <lacht> und da ging es um Pull-Requests. Was hier. ist passiert?
1: Ja, was ist passiert? Also das Schlimme ist, ich hab, die Diskussion ging dann weiter, wo wir gekocht haben. Ich habe sie nicht, nicht mal komplett durchgelesen. Also es wird jetzt mal interessant. Und zwar, ähm, der Georg hat äh, aus meiner Sicht zu Recht, äh, glaube ich, einen Talk oder Meetup ähm, zu, retweetet mit einem Kommentar. Ähm, also der Vortrag war Thema gewesen, stop doing äh, pull requests. Und dann hat er halt äh, einen Kommentar dazu, wo er auch gesagt hat, ja, pull requests sind eigentlich ganz cool bei Open Source weil wenige Maintainer haben nicht immer Zeit, Leute, die nicht unbedingt ähm, Vollzeit an Projekten oder die, die Projekten nicht kennen, das ist halt eine coole Sache. Er versteht aber nicht, ähm, dass es immer mehr zum Industriestandard wird, dass man, egal wie das Team-Setup ist, halt Pull-Request gemacht wird. Und ähm, da hat der Kevin auch gemeint, ja auch, auch, dass in Open Source ja auch die Maintainer untereinander halt auch äh, Pull-Request machen, und darauf habe ich dann halt ähm, geantwortet, dass ich das schon nachvollziehen kann, auch unter Maintainer, weil ja du eventuell arbeitest du nicht Vollzeit dran oder ähm, nur ähm, auch in verschiedenen Zeitzonen und dann ist es halt oder auch nicht zusammen, dann ist Pull-Request an der Stelle schon cool. Ähm, aber ich in, den, in der täglichen Arbeit, die ich Pull-Requests ähm, eigentlich irgendwie waste of time irgendwie empfinde. Muss ich aufpassen, was ich sage? Im aktuellen Projekt machen wir Full Requests. <lacht> Aber gut, ist okay. Ähm, ja, genau, und danach äh, ähm, und wir weiter <lacht> diskutiert. Genau, wir weiter wir diskutieren. Beziehungsweise es kam noch einmal, an, wo gesagt worden ist: Ja, es kommt auf ein Setup halt an, bei großen Projekten wird das ja nicht funktionieren, direkt auf Master zu arbeiten. Und darauf habe ich dann geantwortet, naja, ich, ich habe auch schon in pro großen Projekten gearbeitet, wo das funktioniert hat, aber ich gebe auch zu, es gibt auch, gab auch große Projekte, wo es nicht funktioniert hat. Also am Ende des Tages ähm, Ende des, äh, ist es von Leuten und vom Mindset halt abhängig. Da sind wir wieder beim Software-Craftment-Thema. Ne?
0: Es ist immer wieder das. Äh, immer dasselbe Es ja.
1: ist alles back to the roots. Aber
0: genau das ist ja das, das Kernding. Also ähm … Es kann beides klappen. Es hängt echt vom Mindset ab. Es hängt noch nicht mal vom Skillset ab, würde ich sagen. Weil ich mir auch vorstellen kann, mit sehr unerfahrenen Entwicklern trotzdem auf dem Trunk zu arbeiten. Wenn ich in der richtigen Teamkonstellation da ja, unterwegs bin, immer Beispiel, Päre, ja. ne? und eine äh, hohe Testabdeckung habe, da viel Wert auf die Qualität lege, da kann ich mir schon vorstellen, dass man das auch kann. Ist schwierig. Also ich will jetzt nicht sagen, das ist der Weg. Ja? Außerdem hieß ja schon eine Folge, das ist der Weg ja, okay. das ist. Danke. Dieser Titel
1: ist schon gestrichen.
0: Der Titel ist schon gestrichen. Aber... Es, es hängt so ein bisschen, also ich, ich persönlich, ich finde Pull-Requests gar nicht so schlecht, je nach Team-Setup. Ne? Ich, ich mag das manchmal, weil man nochmal eine Möglichkeit hat, auf Codeänderungen gemeinsam zu gucken. Die Frage ist halt, wie man das mit Leben füllt. Also wenn das jetzt mein Moment ist, diesen Pull-Request zu nehmen, um der Sandra endlich mal zu erklären, wie man mit Java richtig arbeitet. ja. Und ich würde ja die Variablen immer so benennen und kannst du da noch eine Leerzeile einfügen oder die Leerzeile bitte entführen, also wenn ich äh, entfernen wenn ich auf dem Niveau arbeite, dann ist das ja eine Diskussion im Code. Ne? Und dann wird um irgendwelche Lapalien diskutiert. Wenn ich so eine Diskussion führe, äh, hey, äh, ich würde die Methode vielleicht so und so benennen, um das und das auszudrücken, was du in der Methode machst. Ne? Ähm, aber sonst ist das okay für mich. So einen Pull-Request hatte ich letztens. Ne? Also dass, dass jemand gesagt hat, hey, passt alles für mich. Ich würde die Methode nur so und so benennen. Und der hat den Pull-Request approved. Und hat mir überlassen, ob ich das Ding noch ändere.
1: Ähm, okay. Ähm, was auch sehr gut am Request, aber das ist wirklich ein Open-Source-Bereich, wenn du halt an, ähm, also ich hatte vor ein paar Monaten für ein Jenkins-Plugin halt äh, ein Feature halt entwickelt. Und äh, ja, also Klar, ich habe da ein bisschen Doku gelesen und gegoogelt, aber da hatte Mental mir gesagt, ja, das Problem, was du hier lösen möchtest, das kannst du hier damit schneller machen. Bitte ändere das nochmal. Das war für mich dann vollkommen in Ordnung. Ja, genau. Oder da war halt ähm, bei, ähm, bei Jenkins-Plugins so die Sache mit der Testerei. Also das war hatte eine äh, recht niedrige Testabdeckung gehabt. Und ähm, habe da versucht, zwar meine Sachen irgendwie noch Test abdecken, aber das war irgendwie... Ähm, ja, okay, habe ich es irgendwie hingekriegt, aber da hatte nochmal die Bitte, ob ich dann nicht die erste wäre, die zum Beispiel so einen großen Integrationstest machen könnte. Ich sage, so, okay, warum nicht, ne? Also das sind so Sachen, wo ich dann ähm, das so in Ordnung finde, weil ich, ich weiß nicht, wie dieses Tooling halt entstanden ist, ähm, wie das Ökosystem an der Stelle da funktioniert und dann ist so, so, so in solchen Kommentaren und Pull-Requests so total sinnig. Ähm, hätten wir wahrscheinlich. Ja, und dann kommt auch noch so, dass man mehr. Um, Open Source-Projekte aus den Pull-Request-Titeln halt ihre Release-Notes halt generieren. Dass dann die Maintainer von sich aus an die Pull-Requests machen. Ja, gut. Das ist dann äh, alles da andere. In Projekten habe ich aber eher das Gefühl, ähm, wo mit Pull-Requests gearbeitet wurde, das ist irgendwie Waste of Time, dann, dann hängt dieser Pull-Request tagelang ab. Du musst betteln, <lacht> dass jemand das approved. Und, ähm, ja, und dann, ähm, ja, und dann bist du, wie es mit in, in je nach Konstellation? bist du jedes Mal dem Also musst du immer rebasen und merge konflikte weil natürlich andere Leute dann schneller sind. Und das ist das macht einfach keinen, keinen Spaß. Aber es ist wie ein Mindset,
0: ne? Also ja. wenn, ich als, wenn ich bei dir jetzt im Team bin und morgens als allererstes beim ersten Kaffee, und das ist zum Beispiel der Moment, wo ich das eigentlich gerne mache, ich schaue in die Pull-Requests und gucke, okay, was ist denn da jetzt gerade da? Und dann arbeite ich da ein, zwei durch, ne? weil ich die eigentlich immer weghaben will, weil die, sind ja, die machen ja nur extra Arbeit. Und die blockiert dir den ganzen Scrum-Prozess, weil wenn das Ding nicht gemerkt ist, kommst du ja auch nicht weiter in deinem Board. Ne? Das heißt, du kannst eigentlich ja. den Sprint nicht fertig. Das heißt, ich muss erstmal gucken, dass die Dinger fertig sind. Ähm, also das ist wieder so eine Mentalitätssache. Es ist genauso eine Mentalitätssache, hatte ich auch schon in einem Projekt. Wenn Änderungen in einem Pull-Request sind, die vielleicht sogar gut sind, die aber nichts mit dem Thema zu tun haben. Ne? Also jemand. Refact irgendwas, benennt irgendwas, macht irgendwas, also wirklich die tollste Änderung aller Zeiten, kann auch sein, ich will gar nicht über eine Qualität eine ja. Änderung sprechen, aber eigentlich ist es, ähm, keine Ahnung, füge einen neuen Endpunkt hier ein. Ähm, dann finde ich einen schlechten Pull-Request, äh, den Pull-Request, wo ich ähm, mehrere Dinge mit abbilde und deshalb ganz viel Code habe und vielleicht das Kritische, dieser eine Endpunkt, weil der vielleicht kompliziert ist, weil die Geschäftslogik kompliziert ist, den der wird dadurch so ein bisschen versteckt, ne, weil du so viel anderes, du hast 40 Dateien, die geändert wurden und sitzt da erstmal, oh Gott, ich brauche einen Kaffee, ja?
1: <lacht> Gut, aber da muss ich sagen, darum bin ich auch ein Freund ähm, von Drunkbase, beziehungsweise das würde, würde ich sagen, das muss in mehreren Pull-Requests halt irgendwie aufgeführt genau. werden, aber genau das ist halt, äh, was ich auch mehr sehe, ist halt, äh, keiner hat einen Bock halt mega Pull-Requests durchzureviewen, wo du auch nicht mal den Kontext halt äh, kapierst, ja.
0: Ich finde, das ist sowieso bei Codeänderungen. Also, wenn man es schafft, in einem kleinen PR diese Änderung zu machen, man kann ja auch sagen, hey, es wird drei PRs geben. Der erste macht nur das und das. ja, Das ja. ist vielleicht noch nicht die ganze Story, aber es deckt diesen Part ab. Der zweite macht das, der dritte macht das. Ich weiß, das passt nicht immer. Ne? Aber dann kann man mit kleinen Codeänderungen, die schneller reviewed sind, die man auch schneller durch einen Approval-Prozess oder so durchbekommt. Aber.
1: Ja, aber dann. Ja. Aber da frage ich mich halt für. Warum man dann nicht dann gleich auf den Masterhead halt arbeitet? Aber das ist gut, wenn dann also ich habe auch Teams gehabt, die das nicht hingekriegt haben, äh, einen Push zu machen, ohne dass äh, Compile-Fehler äh, entstehen. Dann muss ich auch sagen, okay Leute, dann, dann müssen wir den Masterhead halt, halt schützen, damit andere Leute arbeiten können. Und dann müssen wir halt Pro-Request einführen. Also da da kann ich auch von meinem Dogmatismus auch da entsprechend abweichen. Aber wenn das ein Team halt gewisses Mindset hat und Weisheit halt, wie es ist, das? oder sowieso, wieso, 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 pairt oder sowas, dann bin ich der Meinung, brauche ich da keine Pull Request.
0: Also, wenn ein Team pairt oder im Team programmiert, finde ich, dann kann ich mit dem Pull Request sparen, weil, wenn der Sekunde, also kommt jetzt immer auf die Teamregeln an, aber normalerweise ist ja so, ich brauche einen Approval und bin danach wieder äh, ja. im Master oder im Main. Ähm, das heißt, in der Sekunde, wo ich zu zweit arbeite, habe ich ja automatisch das Approval. Ne? Genau. Und ähm, jetzt könnte man sagen, nee, da muss trotzdem noch mal einer dazu kommen. Dann frage ich mich, okay, was ist jetzt? Was soll dieses zusätzliche Paar Augen jetzt bringen? Ja, ich finde es dann viel cooler, wenn das Pair sagt, ach, wir wollen noch mal, dass die Sandra drauf guckt. Ja, Weil wir wollen das Feedback jetzt aktiv einholen. Das ist wiederum was anderes. Ne? Ja, gut, aber
1: das kann man auch dann auch in den Master rein tun und dann immer noch, wenn man Änderungen hat, dann nochmal auf dem, auf dem Master halt besprechen. Genau, das
0: könnte man, also das kommt, genau, kann man ja mal gucken, wie das ist oder man darf sowieso sprechen. Vielleicht ist es ja auch mit diesen Pull-Requests oft so eine Möglichkeit, für Teams weniger miteinander reden zu müssen. Ne? Weil, wenn ja. ich mit Pull-Requests arbeite, ist natürlich total entspannt. Ich trinke mich morgens meinen ersten Kaffee. Ja, und äh, oder jetzt Gin von der Nora. Und ich äh, <lacht> jetzt auch morgens alkoholfreien Gin trinken. Und ähm, dann kann ich vor mich einfach hinhacken, einen halben Tag oder einen Tag, und dann habe ich meine Story fertig, mache einen Pull-Request und kann mich ins nächste setzen. Ja,
1: fire und forget.
0: Genau, aber ob, das ist halt. Ja, es, vielleicht kann man so arbeiten und vielleicht ist auch, also manchmal ist es ja auch ganz angenehm, mal nur für sich arbeiten zu können, weil man vielleicht ein bisschen,
1: ne? Ja, das stimmt.
0: Aber. Ja, ist vielleicht geht es auch anders und vielleicht sind, ist, ist das auch eine gute Motivation für Teams, die vielleicht auch mit den PRs strugglen, dass man sagt, hey, lass uns doch die PRs auf dem Main arbeiten lassen und nur wenn man alleine arbeitet, macht man Pull-Request.
1: Das wäre auch eine gangbarer Weg. Aber um, ich glaube, mein Problem ist ja gerade, grad, gerade, um ähm, mich das mal Waste of Time halt, weil ich ähm, halt, ähm, also immer, also, vielleicht habe ich auch Pech gehabt, wenn, wenn mit Pull-Request gearbeitet wird, da habe ich immer das Gefühl, dass diese ganze Code-Review ähm, zu lange dauert und ähm, bis es halt wirklich mal abgeschlossen ist und dann, ja, das ist dann, und dann wird den Fokus fehlt. Was wir natürlich nicht auf drankommen, aber ich glaube, das haben wir schon in einer anderen Folge gemacht, ähm, ähm, ich habe auch nur das Gefühl, dass es kein richtiges Continuous Integration ist mit Pull-Request und ich und wenn du da wirklich Co Continuous Integration halt reinführen müssen, dann finde ich immer das Setup von den CI-Servern immer unheimlich kompliziert und gar also nicht kompliziert. Eher komplex, also muss man tausend Sachen halt denken. Und ähm, da, also darum bin ich ja so der Freund von Drunkbase, weil das halt eher diesen Kiss also aus meiner Sicht den kiss prinzip halt, weil dann viele andere Sachen halt dann vereinfacht.
0: Wobei, wenn ich jetzt so ein ganz hippes Setup habe in der Cloud und jeder Branch wird direkt deployed. Ja, ja. Ja?
1: Ich weiß, dass da hol, holen sich immer die PO sich einen dabei runter. <lacht> also ich habe es einmal gesehen, wo wir ähm, vier Sprints damit verbeiert haben, so eine Infrastruktur auszustellen. Und im Endeffekt wurde es von den POs gar nicht genutzt.
0: Nee, ich dachte jetzt eigentlich, ich habe jetzt gar nicht an die POs gedacht. Ich habe eher an die Entwickler gedacht. Weil wenn ich diese Gewissheit hätte, also ich würde es auch nicht machen, es ist super aufwendig, vor allem, wenn ich große Systeme ja. habe. Aber wenn ich diese Gewissheit habe, okay, mein Branch wird jetzt auch irgendwo deployed und ich kann mir das auch da nochmal angucken, alles in Ruhe. Oder ich kann mir auch Feedback holen von Kollegen oder dem PO. Dann ist das ja eine coole Entwicklungserfahrung. Man könnte jetzt auch sagen, dann kann man es auch lokal starten. Ja, aber ja.
1: Also, ähm, ja, Also die Anforderung, die ich davon gesprochen habe, dass die Anforderung kam von dem PO. Damit er sehen kann und dann sagen kann, okay, gehen wir ein Knöpfchen drücken und dann geht das in den, in den, in den Master rein. War super aufwendig und im Endeffekt, äh, ja.
0: Aber er hat sich gefreut.
1: <lacht> ja. Es war immer so, es war für mich als Techniker eine, ähm, eine schöne Erfahrung zu sammeln, wie aufwendig sowas ist, zu bauen. Und ähm, dass es natürlich wieder von System halt abhängig ist, aber ähm, ja.
0: Aber um nochmal, um zu guten PRs nochmal zurückzukommen. Ich finde, um mal was zu sagen, also guter PRs haben wir schon gesagt, nicht so viele Codeänderungen. Ja. Wir haben das ganze Konzept PR ein bisschen hinterfragt, aber wir akzeptieren, dass das gibt es irgendwo aber was vielleicht auch zum guten PR kommt, ist manchmal mehr als nur ein kryptischer Tick Test Ticket Titel und äh, eine Ticketnummer. Ich finde manchmal auch ganz gut, wenn jemand sich gerade die Zeit nimmt, wenn ich schon mit PRs arbeite und kurz dazu schreibt, was will ich eigentlich gerade machen? Warum habe ich denn das gemacht?
1: Und oh, dann, dann erwischst du mich, dann müsste ich nur ein bisschen dran arbeiten. Ich muss auch dran arbeiten.
0: Ich, ich rede <lacht> ja rede über, wie Also, es genau. ne? also, ist, ja, ist ja schon bei uns so, dass wir auch manchmal Sachen sagen, die wir vielleicht <lacht> selber nicht ganz perfekt machen. Ich habe ne. auch Tage, also ich bin der riesige TDD-Freund und ich schreibe Code ungetestet. Ja? Ich bin der riesige äh, Pair-Programming und Team-Programming oder Mob-Programming Fan und ich habe auch Tage, wo ich einfach nur eine blöde Story haben will und einfach vor mich ja, hin hacken will, weil ich stimmt. da Bock drauf ja. habe. Ja? Und ähm, das ist, glaub ich glaube ich, okay. Und ich will es auch gar nicht so massiv ändern. Also ne, nicht, dass ich nicht gerne im Pair arbeite, aber manchmal hat man halt einfach mal so eine Stunde oder einen halben Tag.
1: Ja, also ich, da gibt es auch Sachen, wo du einfach für dich hinknobeln musst. Ähm, und dass es gerade nicht sehr hilfreich ist, wenn man ähm, mit Pair halt weil du einfach mal deine Gedanken sortieren muss. Das ist klar. Nee, aber guter Peer, Na gut, ich verlinke meistens oft dieses Issue und äh, viele Diskussionen habe ich da schon im Issue gehalten. Deswegen ähm, schreibe ich da wenig halt. Und da reinzuschreiben, dass ich eine Variable umbenannt habe, denke ich mir so, dann das sieht man sowieso an den.
0: Ja, ich, mein, ich meinte eher sowas, wenn jemand sagt, hey, ich habe diese Änderung jetzt im so und so Repository gemacht, ich hätte sie auch in dem und dem Service machen können, ich fand es aber im Repository passender, weil. Ach so. Also wenn du schon sagst, okay, ich habe hier eine Designentscheidung getroffen vielleicht. Ich meine, klar, das, das schreit alles wieder voll danach, hey, dann hab doch Arbeit doch im PR oder so. im Ja, Team ja drüber, ne? das wollte
1: ich gerade sagen. Ja. Gut, dass du schon, dass du das sagst. Das ist ja, mir aber ja. schon bewusst.
0: Ja, aber trotzdem, wenn wir vom guten PR sprechen, ja. also wenn ich PRs brauche und solche Entscheidungen da drin sind, dann ein bisschen mehr und ja, ein bisschen Erklär mehr Erklärung und ein bisschen weniger Code, der nichts damit zu tun hat.
1: Ähm, was ich aber bei GitHub mittlerweile sehr cool finde, ist, ähm, du kannst ja die Diffs, die du ähm, schickst in PR, Du kannst ja an den code ja auch Kommentare hintun.
0: Du kannst sogar Code-Änderungen äh, reinpacken, Ja. wie du vielleicht schon gesehen ja.
1: hast. <lacht> ja. ähm, also das ist dann, ähm, finde ich ja schon eher hilfreich, dass man nochmal ein paar Sachen…
0: Wobei, wir können das Beispiel ja mal nennen. Also es ging ja darum, dass wir einen Workflow konfiguriert haben. Ja, der,
1: der einfach noch nicht funktioniert hat.
0: Der jetzt wieder eine neue Chance bekommt mit der nächsten Folge. Ja. Ne? keinen Druck, aber naja, egal. Ähm, aber egal, du hast diese Änderung gemacht, du hast Braven, oder braven PR gemacht und ich habe es reviewt und ich habe dir quasi gesagt, hey, ich würde diese Secrets umbenennen und ich habe dir direkt die Änderungen mit den anderen Secret-Namen gegeben, die habe ich glaube ich so genommen, damit die Keys so heißen, wie sie, also damit die Secrets so heißen, wie die Keys. Ja, ne? genau. Und das, da war ich am Überlegen, war das jetzt in Ordnung im Pull Request, dass ich das so gemacht habe? Hätte ich einfach, also da war ich echt am Überlegen, ob das die richtige Variante war, weil ich dir quasi die Lösung schon reingeschrieben habe, so nach Motto: Nimm doch bitte das an.
1: Ja, ist auch in Ordnung. Also, ich fand das jetzt in Ordnung, weil du, sag mal so, für mich war das ja eine Blackbox, du musstest ja die Variable irgendwo noch außerhalb meiner Reichweite halt, ähm, halt ändern oder an, anlegen. Und das ist für mich eine Blackbox. Und äh, ich, ich habe ja so viel Vertrauen in, in dich gehabt, dass so halt, okay, er wird schon eine Gründe haben.
0: Die impliziten Arbeitsanweisungen. <lacht> ne? Ich brauche diese zwei Secrets. Aber ähm. das hast noch verlinkt, wo ich die finde. Also, ja. Genau. Ähm. Ja gut, ich hätte ja die Secrets auch so benennen können, wie du ja,
1: aber, ich, gut, ja, aber ich habe sie halt auch nur aus der Vorlage rausgenommen. Ja. Und das, für mich war das jetzt Schall und Rauch. Und äh, deswegen alles gut.
0: Da hat der innere... Monk bei mir, nein, gesagt, das ja, gleich aber ist gleich aber
1: dann merkt man aber schon, hier funktioniert das halt, weil wir auf einem ganz anderen Level miteinander arbeiten. Ja?
0: Ich mag diese Inline-Kommentare, ich finde das super cool bei GitHub, ja. weil ich sie einfach akzeptieren kann. Also wenn ja. jemand sagt, hey, benenn doch hier die Methode so und so um. Gut, das wird nicht über den Inline-Edit gehen, weil du ja meistens noch andere Code-Stellen hast, wo du es referenzierst. Aber wenn jemand sagt, hey, du hast hier ein Typo in der Variable, was ja mal passieren ja. kann. Und ich ändere sie dir schon mal. Du musst nur auf den Haken klicken, dass du mir zustimmst, dass die Variable so heißen darf. Aber Was muss will ich? man mehr?
1: Ja, also, also gerade solche Änderungen, finde ich, ähm, ich finde das total waste, dass du mir eine Nachricht schreibst, hey, da ist ein Typo, ich muss mir das nochmal anschauen, wo ich mir denke, hey, das hättest du auch einfach mal da machen können. Ja,
0: Ja, aber schreibst, gehst du in andere PRs rein und änderst Code? <lacht> Also man kann, also ich hätte, jetzt, ich hätte jetzt auch bei dir, ich habe gar nicht dran gedacht, ich habe gedacht, ich mache jetzt einen Inline-Edit, auch weil ich gedacht habe, naja, vielleicht gibt es einen Grund, den ich gerade gar nicht sehe, ja, und bevor ich jetzt einfach Fakten schaffe, lasse ich dich nochmal okay sagen, weil es ist ja für mich eine Diskussion, du hättest ja auch sagen können, nee, ich will den anderen Namen haben, dann hätte ich gesagt, Moment, ich muss noch mit ja, haben. Ja, ja,
1: nee, ich weiß gar nicht, um also ich habe mal eine Diskussion jetzt bei Twitter gesehen, wo ähm abgelehnt worden ist, weil deine Formatierung halt ist äh, nicht richtig war und irgendwie zwei Leerzeichen gefehlt haben. Ähm, und es wurde abgelehnt, dass also wir das nochmal korrigieren. Und dann denke ich mir so, ähm, allein dieses Ablehnen und eine Begründung schreiben dauert länger, als einfach diese zwei Leerzeichen hinzuzufügen. Ja.
0: Aber die Frage war ja, würdest du, also würdest du in einen anderen PR reingehen? Und das, du würdest dann die zwei Leerzeichen selber setzen. Ja, ich ergänzen. würde die
1: zwei Leerzeichen setzen.
0: Oder halt mit Inland edit Und dann den nutzt also mein Vorschlag wäre ja gewesen, du nimmst diese Vorschlagsfunktion.
1: Aber du hast recht, ich habe gerade ein PR im Kopf und da habe ich, ähm, habe ich, ich habe gesagt, ähm, ähm, genau das. Ich, du hast recht, ich habe es nicht da so nicht so gemacht. Ich habe ihn nochmal, ähm, ich habe den Vorschlag wie ich es haben möchte. Und ob ich das es bitte nochmal anpassen könnte.
0: Also ich meine auch nur so bringt was. Sagen wir mal, ich, ich, ich habe jetzt eine Codeänderung und da sind die Leerzeichen nicht richtig, das sind Tabs oder Spaces oder ja. keine Ahnung was, genau das Falsche. Und ähm, dann korrigierst du das und ich hake es nur ab. Dann mache ich den Fehler das nächste Mal ja wieder. So habe ich ja die Chance, wenn ich selber die Änderung später korrigiere, auch meine ID zu korrigieren, ähm, weil offensichtlich ja, etwas ist. Ja,
1: aber da muss ich sagen, dann wäre es für mich als, äh, als Maintainer von einem Projekt ein Lessons Learn, dass ich vielleicht sowas wie Editor-Config mal reinstecken sollte,
0: ich war jetzt nicht bei Main also ich war jetzt auch bei normalen Projekten. Also ja. ich wollte jetzt gar nicht auf den Open Source Kontext. Ich wollte grundsätzlich: Du hast Code, ich ändere was. Es ist ein okay. offensichtlicher IDE Fehler ähm, oder keine Ahnung, eine Misskonfiguration oder Miss vielleicht ist ja auch eine Editor Config falsch oder keine Ahnung was. Irgendwo ist ja zeigt jetzt ja so eine Formatierung gerade. Irgendwas ist nicht richtig da eingestellt.
1: Ja, ich glaube, da müssen wir wirklich jetzt ähm, den Kontext halt nehmen. Also dein Kontext in Projektarbeit würde ich sagen, kann ich mit deinem Argument gehen? Bei, bei einem Open-Source-Projekt, würde ich sagen.
0: Dann würde ich aber auch als, dann, nee, würde ich auch als, ich bin jetzt Maintainer und ich sehe, du formatierst den Code falsch mit deinem PR. Dann muss ich diese Formatierungsregeln, die bei mir gelten, die müssen verfügbar sein irgendwo. Vielleicht ja. mit einer Editor-Config, ist vielleicht sogar ein ganz guter ja. Weg dafür. Und wenn die nicht erfüllt wurde. Ich habe die Editor-Config, aber du hast sie ignoriert, weil du jetzt immer in Vim das machst und nicht formatierst. Ja, dann und ich dann weiß, man kann, ne? dann ist es dann wieder richtig, dass ich dir sage, weil dann kannst du sagen, oh, jetzt muss ich mal den Vim-Format hier installieren. Und ja,
1: dann, dann, dann gebe ich dir, also ich glaube, man muss wirklich auf den Kontext. Dann nein.
0: nein, nein, ohne Kontext ist es viel leichter zu diskutieren.
1: Nein. Wir fassen zusammen. Es kommt immer auf den Kontext an. Und, ähm, ja, also, ja, so ich höre aus, ähm, du bist eher Team PR. Ich bin eher nicht so Team PR.
0: Also wenn du dir die Pull-Requests bei unserem Code anguckst, bei der Webseite, dann bin ich Team Trunk based
1: Das stimmt. Ja. Ich glaube, die Einzige, die ja PR machst, das bin ich. Ja. Aber ich, du hast ja die volle Kontrolle, das ist deine Spielwiese. ich mache ja nur Backend.
0: Nee, ich mache das einfach, weil ich... Also das sind ja auch manchmal, also ich, ich, ich weiß nicht, ob, du die Änder, ob dich die Änderungen interessieren, die ich da teilweise mache, weil wenn ich jetzt irgendwelche Farben ändere. Ja, das interessiert mich auch nicht. Siehst du? Und ich habe jetzt zum Beispiel auch die Schriftgrößen teilweise geändert. Ja, das interessiert mich auch nicht. Ja. Und ich
1: mache immer Pull-Requests, weil ich weiß, dass ich von der Scheiße keine Ahnung habe. Und ähm, dann, ähm, das sollte jemand mal rüberklaunen, der davon Ahnung hat.
0: Und warum komme ich da? <lacht> <lacht> Aber ja, das... Ähm
1: also gut, in äh, auf unserer Home, äh, Homepage bin ich Team PR.
0: Wir haben den Code von der Website noch gar nicht veröffentlicht. Ne? Der ist immer noch privat geschaltet. Ja,
1: aber ich habe mir gedacht, du hast deine Gründe.
0: Ich ja, hatte ich bestimmt mal. Ich ja. denke nur mal nach, ob ich mir die Gründe einfache, sonst können wir das nämlich irgendwann auch mal public schalten. Ja. Also nicht, dass das das Tollste aller Zeiten wäre. Ja
1: gut, aber das ist deine Spielwiese, deswegen habe ich gesagt, wir machen... Spielwiese,
0: ja, ich muss die ganzen Anforderungen, <lacht> wie viel To-Dos ich hier bekomme. Ja. ja, ich bin halt PO hier. Ich meine
1: Nein, ich, wieso? Ich liefere schon Content hinzu. Das stimmt. Und würdest du der Datenbank anbinden, dann hätte ich auch was zu tun.
0: Aber willst du, also, unsere Seite ist statisch generiert, das weißt
1: du, ne? Ja, weiß ich. Äh, ja, aber ja, aber ich wollte jetzt irgendwann noch was sagen, was total irrelevant ist. Aber es,
0: wir können auch eine statische Seite mit einer Datenbank generieren. Nein, macht das gar will, wenn will du ich das möchtest. Nein, möchte ich nicht. Eine ein.
1: Nein, nein, nein. Ich meine, ich krieg nicht mal so einen blöden Workflow hin. <lacht> Implementiert.
0: Ja, das ist, das ist. Ja, genau. Ich bin so ein bisschen. Ähm Du bist unter Beobachtung. Ja,
1: genau. Also, um, ähm, mein Pilzzitel muss ich demnächst noch abgeben. Das
0: also ist kein Gitterpilz. Ja. <lacht> wir arbeiten uns davor Ja, also, ja.
1: die der Hintergrundgeschichte ist die, wenn ähm, wir Folgen veröffentlichen, dann äh, wird ja ein neuer Feed generiert vom Podigy. Aber wir müssen immer noch einen Button klicken, damit die. Homepage neu generiert wird.
0: Also ich mache das oder ich, mach oder ich ändere was an der Webseite und wenn ich dann eine Codeänderung habe, wird das ja auch getriggert. Ja,
1: genau. Und, ähm, und da habe ich mir gedacht, ja, das kann man auch wegautomatisieren nach Motto und, ja, den Trigger vom RSS, also wenn was sich im RSS ändert, dann wird einfach die Homepage gebaut. Und ich dachte so, ja, das geht auch bestimmt was mit GitHub-Action. Ja, gibt es auch, aber jetzt muss alle Viertelstunde läuft ein GitHub-Action, der guckt, ob der SS-Feed äh, Änderungen hat, aber das kriegt er irgendwie nicht gebacken. Auf jeden Fall. Oder du warst letztes Mal nur zu ungeduldig.
0: Das kann sein, aber eine Viertelstunde ist echt lang, vor allem, wenn du gesehen hast, oh, vor einer Minute ist das durchgelaufen, jetzt muss ich noch mal 14 Minuten warten, <lacht> aber ich will, dass es live geht. Ja.
1: Ich glaube, unser, unser, so, glaub, diese Idee ist irgendwie blöd, wir brauchen eine andere Idee. Ich glaube, ich schalte diesen, diesen Workflow wieder ab.
0: Ich habe eh überlegt mal mit einer anderen Technologie, vielleicht sollten wir einfach die Seite doch dynamisch generieren und dann generieren wir die Seite immer aus dem, dann haben wir mehr Backend-Code. Hm.
1: Da muss ich ja was tun.
0: Wieso? Das mache ich ja mit Hippen. Node.js? Nee, mit hippem, hippem JavaScript oder mit hippem TypeScript, da können wir drüber reden.
1: Hm. Uh, wir reden nochmal darüber. Also wir, wir müssen das mal diesen Workflow mal wieder hinkriegen.
0: Aber ich bin froh, dass die Sandra sich solche Sorgen macht, dass ich <lacht> diesen Button immer <lacht> klicken muss. Ja,
1: Ja, ich dachte so. Ach, ich, ich hatte eine halbe Stunde Zeit gehabt, bis ich abgeholt worden bin. Und dann habe ich die halbe Stunde ganz immer, nutze, mal so einen Workflow. Und damit fing die Tragik halt an, ja. Ja, aber wir arbeiten an. Also ich schicke dir wieder einen Pull-Request. Finde ich gut. <lacht> <lacht> Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Gute Sprint-Reviews.
0: Das muss ich reingesetzt haben, nachdem ich ein schlechtes Sprint-Review hatte. <lacht> habe
1: Hab ich schon erwähnt, dass die Themenspalte eine Daniel-Spalte ist?
0: Das stimmt ja wohl überhaupt gar nicht. <lacht> Wobei jetzt alles Themen sind, die mit triggern. Nee. <lacht> Naja, Sandras Backup in der Cloud steht da unten noch. Das ist ja wohl ja, ja und du, aber ab und javascript Backend hätte ich mir auch nie gewünscht.
1: Ab, ab und zu mal fährst du dich auch in meiner Spalte, also so ist es ja. ja nicht. Ich, äh,
0: Daniel, du brauchst doch was für Konsum. Es geht jetzt nicht, dass ich gleich zwei Stunden lang konsumiere. <lacht> <lacht> ähm, aber komm zurück. Äh, gute Sprint Reviews. Ähm.
1: Wie fangen wir an? Also wie sieht dein schlechtes Sprint Review aus? Ich
0: habe gerade überlegt, wollen wir mit schlecht anfangen? Ja. Weil schlecht ist immer so.
1: Genau dann machen wir einen positiven Abgang.
0: Okay, also schlechtes Sprint Review ist der PO liest die Tickets vor und die Stories gibt nochmal einen Kommentar dazu ab, wie er es persönlich wahrgenommen hat oder sie. Und dann wird es schnell, wird, dann wird nochmal der Bildschirm von jemandem von einem anderen Entwickler geteilt, der aber eigentlich etwas anderes zeigen wollte, der dann nochmal irgendwas aktualisieren muss oder lokal seine die Anwendung startet, weil er es eigentlich nur lokal zeigen kann, weil es noch nicht fertig ist und ähm, habe ich alles schon gesehen <lacht> und dann zeigt er den, äh, den Fachleuten, wie er eine SQL-Query <lacht> mit 30 Zeilen ausführt, die er vorher nochmal kurz erklärt, so kurze SQL-Schulung mit drin ist, um dann zu zeigen, dass wenn diese SQL-Query ausgeführt wurde, irgendwo ein Button grün wurde. Mega. Genau, das ist ein schlechter PR. Äh, <lacht> schlechter PR und ein schlechtes <lacht> Pulver.
1: Also ein PR, schlechter pr Das ist... Da ist echt kein ist Alkohol
0: drin. Ne? Es, ist gut, es ist kein gutes Sprintreaktion. Ne? Und warum ist es das nicht? Ähm, weil das Board irgendwie abgearbeitet wird. Weil Sachen gezeigt werden, die nicht fertig sind. Weil zu viele technische Details gezeigt werden an dem fachlichen Personal. Und ähm, keinem bewusst ist, was das eigentlich gerade für einen Mehrwert bringt. Und warum wir das überhaupt getan haben.
1: Ja, okay. Und dann oder, da hast du eigentlich schon einen guten Sprint-Review. Was ich zum Beispiel auch im Sprint-Review gerne mache, ist, ähm, ähm, wo ich halt, dass eine gute Idee ist, ähm, manchmal hast du ja nur reine technische Stories drin und dann zu erklären halt, wenn also Leute drin sitzen, die nicht ITs, also nicht Techniker sind, ähm, warum das jetzt gut war, dass wir das gemacht haben, was der Hintergrund davon ist und so ein bisschen Grundlagen zu erklären und auch ein bisschen den Business-Value.
0: Äh, ich, weiß, also ich, ich weiß, das ist immer die Standarderklärung. Ja. Ne? ja, wir erklären das denen dann, aber im Endeffekt sitzen die alle, gucken den Bildschirm an und sagen sich: Ah, neue Java-Version, wir sind jetzt auf sieben. Das ist wichtig, okay. Nein, gut, ja?
1: die, sowas meine ich nicht. Das, das, ja, das, das, das ist eine technische
0: Story. Du hast die Story, Wechsel von Java 6 auf 7, weil gut. der äh, Support ausgelaufen ist.
1: Gut, aber das, das würde ich in einen Satz abhandeln, aber zum Beispiel, wenn ich den Keyclock einführe.
0: Vorsicht mit dem Keycloak. <lacht> ja.
1: ja, aber dann erkläre ich den Hintergrund: ähm, Authentifizierung, Autorisierung, dass wir es ja haben wollen und warum wir so einen Keycloak dafür einsetzen.
0: Aber dann sind das auch zwei Sätze. Das ist der Industriestandard, wie man das macht, und den haben wir jetzt angefangen.
1: Oh, das ist aber langweilig. Ich habe den da Authentifizierung erklärt und wie Single Sign-On funktioniert.
0: Die Fachabteilung. Abteilung. <lacht>
1: Die das, arme, war eine, arme das war arme So Geschäftsführung war das gewesen.
0: Die arme Geschäftsführung. <lacht> Nein, bei dir war das sicherlich ganz gut, aber. Wie also, bei also,
1: Wieso bei mir? Niemand anders hat es wahrscheinlich auch gut gemacht. Ja, Habe ich aber, so ein nettes Bildchen gemalt mit ähm, Alice und Bob. Und los okay,
0: geht's. Okay, ja, also. Okay, ja. <lacht> ja. Ähm. Ich sag mal, was ich ein also ja, okay. gutes Review finde. Ja. Ein gutes Review ist für mich, dass ich diesen ganzen technischen Kram, also ich bin ja sowieso in dieser ganz unbeliebten Kategorie, dass ich finde, es gibt keine technischen Stories <lacht> ähm, Und ich weiß, das ist total ätzend, aber das kann klappen. Und ich weiß, ja, es gibt immer diese eine Ausnahme und dann hat man da doch eine technische Story. Aber grundsätzlich, also auch Keycloak ist keine technische Story, einen Keycloak anzubinden.
1: Nein, das nicht. Aber es hieß halt, da, dass wir halt Authentifizierung einbauen sollen. Und äh, das hat über, also länger gedauert. Und wir haben halt einen Keyclock halt. Und dann war ich halt gewesen und dann stand ähm, halt irgendwo in der frühen Keyclock. Und das kam halt, dann muss man den Leuten heute halt erklären, was ein Keyclock halt ist, ja. Und da habe ich halt das halt, okay, äh, wenn man es nicht tut oder halt, ähm, 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 welche Konsequenzen das hat. Und wenn wir das halt sowas wie ein Keyclock einführen, warum das halt für, für unseren Fall ganz gut ist. Und ich bin der Meinung, Derjenige, der, der die Musik bezahlt, sollte auch verstehen, was da gespielt wird.
0: Ja, vielleicht ist das bei Keycloak. Ja, ja.
1: Oder habe ich ein super Beispiel rausgesucht, ne?
0: Ja, es ist, es ist halt bei Keycloak leichter als bei Java Update. Wobei auch Java Update kannst du natürlich eine ne Management erklären, wenn du sagst, ähm, oh, wir sind hier noch auf Java 6 gewesen, das kostet uns echt viel Geld. Lass uns doch mal lieber auf Java 8 gehen. <lacht> Dann kostet es uns immer noch Geld, aber äh, wir finden noch Entwickler, die für uns arbeiten.
1: Ja. Aber gerade die Dependency-Geschichte, das sollte eigentlich gut wegautomatisierbar sein, dass man sowas nicht erwähnen muss.
0: Ja. Aber das ist,
1: glaube ich, ein Thema für eine andere Folge.
0: Für die letzte Folge. <lacht> aber kommen wir zurück. Also gutes Sprint-Review, um da nochmal zurückzukommen. Ja. Wie gesagt, ich glaube, man sollte zumindest mal versuchen, die technischen Sachen da rauszuhalten. Es gibt Ausnahmen, ja, kann man drüber diskutieren, aber man kann sie auch oft weglassen oder ja, man findet auch oft einen fachlichen Wert für eine technische Änderung und ähm, ein gutes Sprint-Review ist für mich, wenn ich eine Geschichte erzählen kann, wenn ich sagen kann, hey, ich als Nutzer konnte das bis jetzt nicht, jetzt kann ich was Neues, nämlich das und das. Ja, ich kann mich jetzt nämlich einloggen und ich sehe hier im Vergleich zu vor zwei Wochen nicht alle Routen, sondern wirklich nur noch die Routen, die Bob sehen ja. darf. Und das ist ein toller Gewinn, weil wir dadurch jetzt ein bisschen feiner steuern können und Premium-Bereiche, also keine Ahnung, Business-Value XY. Und ähm
1: Muss man dann vielleicht auch noch unterscheiden, ob du eher so Richtung Produktentwicklung bist und eher technisch unterwegs bist? Also technisch im Sinne von, also wenn so, eine, also so ein Infrastruktur-Team, ne? die nur mit Kubernetes Gedöns halt machen. Da ist fachlich da ist eine gute Story hinzukriegen, wird schwierig.
0: Ich glaube, da kann man auch in die Richtung arbeiten, um zu erklären, okay, wir stellen jetzt die Login Lösung für alle Teams bereit in der AWS, weil wir jetzt hierfür Ansible äh, Skripte oder Terraforms Files geschrieben haben, die das Teams erlauben einen Service bei uns zu deployen, der das kann.
1: Gut, aber das ist Technik.
0: Ja, aber du hast ja auch, du hast ja auch keine fachlichen Kunden in dem Fall. Als Infrastrukturteam hast du ja nicht, dass der Endkunde bei dir unbedingt auf den Kubernetes will. Also außer du und dein Produkt ist Kubernetes.
1: Ja, genau, aber auf das wollte ich hinaus. Also du musst halt gucken, immer noch gucken, was deine Kundschaft ist. Und wenn deine Kundschaft eher technisch ist, dann kannst du auch das. Ähm, also ich bin bei dir, du musst eine Geschichte erzählen können, die kann aber auch Technik sein können. Je nach Kunden.
0: Okay, dann formuliere ich es anders. Bei einem reinen Produktteam, würde ich sagen, sollten die technischen Themen nicht im, die Überhand haben. Ja. Also wenn man von seinem coolen Refactoring-Sprint erzählen
1: will. <lacht> Nein, ich will. Naja, da, da machst du echt einen Fass auf mit dem Refactoring-Sprint. Also ich, mach, ich ich kürze das Thema ganz schön ja. ab.
0: Macht, es gibt keinen einzigen Grund für einen Refactoring-Sprint. Punkt. <lacht> Damit ist das Thema jetzt beendet für Randy for Review. <lacht> okay, gut, check. Das ist, also gibt es einfach nicht. Nein, auch wenn jetzt einer der Hörer sagt, aber nein. Nein. Überzeugt mich, ja.
1: <lacht> dann, ähm, wenn ihr eine gute Begründung schreibt, dann seid ihr eingeladen.
0: Genau, übers Kontaktformular aber am besten. <lacht> das inzwischen ankommt. Also es war jetzt kein. Das stimmt. Genau. Der Refactoring-Sprint, die Folge. <lacht>
1: ja. Okay, also okay, aber das heißt, wenn du einen Refactoring-Sprint-Review machst, dann, ähm, dann ist die Ursache für das Problem schon am Anfang, weil ihr einen Refactoring-Sprint gemacht habt.
0: Die ist ne, ganz woanders, mich wieder bei Mindset und um <lacht> <zu sagen, lacht> so. Die Folge ähm, sowieso. Genau. Ähm, aber ich möchte noch ein bisschen über gute Pull-Requests, äh, Pull <lacht> die ganzen gute Sprint-Reviews. Entschuldigung. Ähm, ich glaube, dass es auch wichtig ist, so ein bisschen, also ich fand es immer wichtig, auch einen Blick ein bisschen auf die Velocity zu geben, auch dem Team, auch den, den Stakeholdern so ein bisschen zu zeigen, wie arbeiten wir denn gerade, was haben wir uns vorgenommen, wie viel davon haben wir geschafft. Ich finde wichtig, ähm, auch ein bisschen drauf zu gucken, was wollen wir als nächstes machen. Ne, Habe ich jetzt erst zuletzt bei einem PO gesehen, der dann auch noch so äh, Short-Term- und Midterm-Ziele äh, immer gepräsentiert hat um so ein bisschen ähm, auch die Diskussion mit der, Fa also, weil das ist ja das Spannende, also in einem, in einem gut laufenden Team, wenn ich den Fachbereich mit in die Gespräche reinbringe und das Wissen abgreifen kann, ist ein Review richtig, richtig gut, weil ich bekomme ja Feedback zu dem, was ich gemacht habe und im Idealfall bekomme ich Input, was ich direkt als nächstes mache.
1: Gut, aber was heißt dann von Spund Reviews wo die Teams sich gegenseitig die Sachen vorstellen und kein Fachbereich, also es sind fachliche Sachen, aber kein Fachbereich ist dabei. Warum nicht? Auskunden. Also,
0: Dass die Teams, also dass aus anderen Teams Leute in einem Review sind, finde ich sehr wertvoll. Das sollte man machen. Man sollte das fest einplanen, dass Leute nicht nur POs, sondern auch Entwickler in anderen Teams sind und zugucken, damit sie mitbekommen, was passiert bei den anderen Teams. Hängt ein bisschen davon natürlich auch ab, wenn es überhaupt gar nichts miteinander zu tun hat. Ja, Dann bringt es vielleicht nichts. Aber wenn man schon so ein paar Schnittmengen hat, sollte man da so ein bisschen, und meistens ist das ja bei Firmen so, dass man diesen, diesen Überblick hat, ich frage mich, warum sollte man auf die Fachabteilung, das ist ja, also die Fachabteilung ist ja die, die am Ende, und jetzt übertreibe ich ein bisschen, am besten applaudiert, wie toll der Sprint war und wie cool es ist, dass dieses Feature da ist, weil wenn du dann auf einmal hörst, boah Sandra, das Feature, was ihr jetzt gebaut habt, ähm, mega gut, wir ähm, glauben, wir machen dadurch so und so viel mehr Umsatz und das löst die und die Probleme, vielen Dank, super gut, dann bist du ja noch motivierter, das weiterzumachen. Und wenn dann die Fachabteilung sagt, ach so, und wenn du jetzt noch das und das baust, dann hätten wir noch mehr. Dann hast du auch als Entwickler ein viel besseres Verständnis dafür, was als nächstes kommt und warum das wichtig ist. Und ähm, mir, sch äh, mir, mir schließt sich nicht, warum ich auf Fachabteilung verzichten sollte.
1: Ja, weil sie vorher ja schon mit dem PO gesprochen haben. Also, ich bin jetzt äh, bewusst hier. Ja, ja, ich weiß.
0: Ja, genau, dann würde ich dem PO sagen: Tut mir leid, sie kommen, bekommen mir leider nicht das Ready-for-Review-Siegel für gute Sprint-Reviews. <lacht> Weil das ist ja wie ein schlechter Spoiler. Ich setze mich auch nicht vors Kino und sage allen: Übrigens, Darth Vader ja, ist der Vater von Luke Skywalker. Entschuldigung für die, die es nicht wussten. <lacht> ähm, ja, äh, um. Batman ist Bruce Wayne. <lacht> ja, äh, das kann ich halt, äh, dann ist es, dass sie miteinander reden, ist ja gut. Und dass sie sich austauschen und der PO ein bisschen vorarbeiten kann, ist ja super. Wobei ich momentan so ein bisschen überlege, ist es nicht sogar viel cooler, wenn du das Sprint-Review-Feedback direkt in den nächsten Sprint, um das nächste Increment zu entwickeln? Das wäre auch cool, aber das schafft der PO zu kurzer Zeit
1: nicht. Ja, aber meistens ist es ja Sprint-Review, Retro und dann kommt Planning, ne?
0: Genau, halbe Stunde Review, dann Viertelstunde Retro Wo? mit Kaffeepause. <lacht> <lacht> und Planning, ja, das Board, ich habe das schon mal vorbereitet, ich habe den Sprint auch schon mal gestartet, da könnt ihr direkt anfangen zu entwickeln. Genau, ja.
1: sehr effizient. Sehr witzig, <lacht> genau. Können wir einfach mal die Meetings dann komplett weglassen?
0: Die, nee, nee, die müssen ja da sein. Also, warum? Der Scrum Master kostet Geld.
1: <lacht> <So>. <lacht> Okay.
0: Ähm. Ja. Ui, 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 ui. Da ist echt kein Alkohol drin, ne? Also, okay. ja.
1: Ich, ich mache mir Sorgen, nicht gleich noch Auto fahren zu lassen. Was soll das denn heißen? Naja, ist gut.
0: Ja, aber ich meine, wie gesagt, dafür ist ein Sprintreview da. Ja. Man, es geht darum, das Team hat die Aufgabe, dem Fachbereich zu zeigen und zu erklären, hey, das ist das, was wir geschafft haben. Ist das nicht cool? Und der Fachbereich kann das anerkennen und auch Feedback geben und dem Team darüber besser erklären, welchen Mehrwert es bringt oder welche Änderungen sie noch brauchen oder was ein cooler nächster Schritt für sie wäre, um ihnen die Arbeit zu erleichtern. Weil da spricht man mit den Leuten, die damit im Idealfall arbeiten oder die mit Kunden Kontakt haben und das beurteilen können, wo es als nächstes hingeht.
1: Deine Frage, hast du solche Sprint-Reviews mitbekommen?
0: Ja, habe ich auch schon mitbekommen. Es ist was anderes. Es ist, also ich habe sie sehr oft nicht mitbekommen, aber ich habe sie mitbekommen und ich bin so begeistert davon und bin so euphorisch Gin trinkend davon am Erzählen, weil du merkst, dass es die Entwickler anders motiviert. In der Sekunde, wo du sagst, hey, das will doch der Fachbereich genauso haben, ich baue das jetzt noch, lass uns die Story noch reinnehmen. Ne? Es ist nur eine Kleinigkeit, das können wir noch so und so machen. Das ist cool und das ist ja das, was ich an Agilität so toll finde, warum ich Sachen lieber am Anfang einfacher ne, und simpler gestalte, weil ich das Feedback dann bekomme und dann kann ich aus was Einfachem, was Vernünftiges bauen mit der Zeit. Ne? Und ich denke, du kennst das genauso, wenn du das Feedback bekommst, dass das gut ist, was du machst und das hilft Leuten, dann macht es viel mehr Spaß, daran weiterzuarbeiten und Zeit zu investieren. Das ist auch eine andere Motivation, ähm, da gute ja. Qualität zu liefern.
1: Ähm, ja, aber das äh, bei mir, ähm, also ich versuche erstmal, wenn ich nicht weiß, ob ähm, das in die richtige Richtung geht. Da so sage ich auch, lass doch so minimal wie möglich zu lösen, um das eigentliche Problem erstmal zu lösen. Und wir feststellen halt, okay, das ist das, wo, in welche Richtung geht, ähm, da bauen wir es halt weiter aus. Das war halt ähm, ähm, um Prototypen. Also eigentlich war die Zielarchitektur Kubernetes, aber wir hatten einen Container gehabt. Also gut, man könnte sich auch zwei Container daraus machen, aber wie gesagt, um nur zu zeigen der Fachlichkeit, dass wir Daten von A nach B schieben können. Dann können wir alles in einen Container halt reinpacken, das auf einen Container-Service in Azure deployen und gut Da haben wir die Anforderungen erfüllt. Und das kostet uns weniger Zeit, als so nochmal Kubernetes aufzusetzen.
0: Ja, genau. Also das ist, ja. Und das ist dieses, ich mache sich das ganz große Fass auf. Ich hatte schon eine ganz große Fass, aber das, das… <lacht> das äh, ähm, Kannst du ja anteasern. Ich glaube, dass diese, dass, also ich würde sogar so, sowieso, sowieso so weit gehen, dass die meisten Teams nicht wirklich agil sind, ja, das weil sowieso. man schon eine Architektur fertig hat und dass keine Ahnung, was alles aufgebaut und studiert ist. Die Kunst ist es, was Einfaches zu bauen, die Kunst ist es, Code zu bauen, den ich auch wegwerfen kann. Das heißt nicht, dass er ungetestet ist oder so, oder schlechte ja. Qualität hat, sondern einfach, dass ich nicht diese emotionale Bindung zu Code habe und er darf auf keinen Fall gelöscht werden, weil das das Allercoolste ist, was mir in dieser Sekunde eingefallen ist.
1: Also der schönste Moment eines Entwicklers ist, wenn man Code löschen darf.
0: Habe ich schon mal vom Code archivieren erzählt? Nein. In einem Projekt, in dem ich gewesen bin, haben wir sehr viel Code gelöscht. Ich habe in dem Projekt... Wahrscheinlich, also auf jeden Fall fünfstellig mehr Zeilen Code gelöscht, als ich geschrieben habe. Über Tim. einen längeren Zeitraum von über einem Jahr. Ne? Und dann hatten wir die Präsentation mit Management und haben denen gesagt, hey, wir haben das und das umgebaut und darüber konnten wir, also bei dieser Präsentation waren es so 25.000 Zeilen Code, löschen. Und dann kam die Aussage, aber für den Code, der ja, haben wir doch Geld bezahlt. Das kam wirklich. Und dann habe ich gesagt: Naja, wir haben ihn eigentlich auch nicht gelöscht, den Code. Wir haben ihn nur archiviert. Wir können ihn jederzeit <lacht> wiederholen.
1: In your face.
0: Wirklich. Ja. Und danach hieß es immer, wir löschen Code nicht, wir archivieren ihn.
1: Ja, okay. Ja. Ja, du hast ja technisch gesehen hast du ja recht.
0: Ja, natürlich, ich würde doch meine Kunden nicht an.
1: Nein, um Gottes Willen, niemals.
0: Eben. Ja. Ähm. Obwohl,
1: ähm, Besitzungen behaupten ja mal, wir Consultant erzählen nur das, was die Kunden hören wollen. Aber du bist ja kein Consultant mehr. Haha. Ich wollte gerade sagen. Ja.
0: Das ändert sich dir. Der Blick auf Consultant ändert sich, sobald man... Genau,
1: sobald man auf <lacht> die der anderen Seite...
0: Ach ja. Ja. Wie sind wir jetzt denn von guten Sprint-Reviews?
1: <lacht> auf Consulting bekommen. Obwohl... Ich glaube, viele hassen mich, weil ich sage immer trotzdem, was ich so denke. Aber ich sage, ich habe es euch gesagt, aber ich mache natürlich auch so, das anders, wie ihr es anders haben wollt. Ja. Und dann, und dann kommt der Moment, I told you so. <lacht> da trinke ich meinen Gin drauf.
0: Ja, schwer Ja. Ähm. So. Gute du musst Sprin vielleicht auch mal anfangen, dass du dir so Umschläge mitholst und dann auf Zettel Sachen schreibst, die passieren werden und dann
1: <lacht> ja, genau. Siegel drauf und dann, <lacht> okay, okay hier, ist der,
0: hier ist der Umschlag, den dürft ihr dann und dann öffnen. Ja, <lacht> ja.
1: ja so also manche Pattern wiederholen sich irgendwie. Das ist so.
0: Es sind ja auch die Diskussion immer wieder. Warum also ich, Wir müssen jetzt keine Lösung haben, aber warum diskutieren wir die ganze Zeit über PRs wegen versus Trunk-based? Warum diskutieren wir immer drüber, dass man Tests schreiben muss? <lacht>
1: Vor ein paar Jahren war es total ähm, in, über Formatierungsregeln zu, zu diskutieren. Ja. Das Problem ist, ich war jung und dumm und dann bin auf die Diskussion jedes Mal reingefallen. Und mittlerweile sage ich, ist mir scheißegal, gib mir dein Format auch und nüt es.
0: Das muss ich sagen, das ist in der JavaScript- und TypeScript-Welt ähm, mit Prettier so genial gelöst. Ich weiß, es, also ich erzähl, erwähne es nochmal, ich glaube, du kennst Prettier, aber ich habe letztens auch eine Twitter-Diskussion mitbekommen, wo ein paar. Java-Leute das gar nicht so kannten. Prettier hat in der kompletten JavaScript-Welt, würde ich jetzt mal sagen, einen Großteil der Diskussion beendet, was Formatierung angeht. Weil Prettier einfach ein Tool ist, das formatiert dir deinen Code nach Standard. Du kannst das ändern. Das war meiner Meinung nach die schlechteste Änderung, ja. die sie gemacht haben, dass sie Optionen eingebaut haben. Und ähm, in guten Projekten, ja, und ich weiß, da kann man auch drüber diskutieren, aber ich fand, also ich fand die Lösung einfach gut, installierst du dir in GitHub und am Ende läuft dieser prettier einfach mal drüber und formatiert deine kompletten Code. Oder die Codeänderung, je nachdem wie du es einstellst. Also normal ist natürlich die Codeänderung, der Rest müsste ja formatiert sein. Keine Diskussion mehr. Du kannst deinen Code speichern, formatieren, bei dir lokal, wie du willst. Ja, aber im Repository bitte immer mit dem gleichen Format da, äh, formatiert. Und das finde ich, ist echt ein super tolles Tool.
1: Ähm, ich glaube, Go hat das sogar in den Compiler eingebaut, ne? Go-Format, ja. Ja. Das, ähm, ja, also, ähm, gut, aber mit PR und Trunk-Base, also, ähm, also, ich erzähle ja nur, was meine Vorliebe halt ist. Klar, jetzt im Projekt haben wir zum Beispiel merge request oder pull request Ich diskutiere das einfach auch nicht, sondern ich mache einfach halt, ne? Und wenn dann Diskussionen wieder hochkochen halt, äh, da habe ich in den Merch-Krieg halt jetzt verloren, dann habe ich nur Schulterzucken übrig <lacht> und just, weil ich keine kein Lust mehr habe auf diese Diskussion, ja.
0: Ich erinnere mich noch an Zeiten, wo man mit SVN, und da gab es noch schlimmere Zeiten davor. <lacht> Stimmt, gemerkt. mit
1: SVN gab es keine Merch-Requests.
0: Nee. <lacht> kann man auch so formulieren, <lacht> ja. <aber lacht>
1: hey, kannst du sagen, was du willst, aber es gab keine Merch-Requests. Aber dafür gab es Patch -Fights. Ich weiß nicht, ob das besser ist.
0: Ja, das ist... Äh
1: <lacht> <lacht> ja. Ja. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo man... Es war schon Jira, aber du hast dann ein an dein, den Jira-Ticket eine Patch-File drangehangen, um halt einen pull Request zu machen.
0: Ja, das habe ich auch noch erlebt, ja.
1: Wo mal Sandra erzählt vom Krieg, damals.
0: Ich kenne Zeiten, wo man Libraries in den Library-Ordner reinkopieren musste und ich habe selber schon auf, äh, mit FTP mich auf Server verbunden und Libraries in einen Library-Ordner reinkopiert. Also das musste ich
1: nicht machen. Ich habe das Glück gleich mit Maven anfangen zu dürfen.
0: Maven, als ich Maven gelernt habe.
1: Okay, wir, wir schweifen ab, aber das ist eine wunderbare Überleitung zu Junior versus Senior. Also, der Junior Daniel hat noch mit hat Lips per SFTP auf den Server rübergeschoben. geschoben.
0: Ich weiß gar nicht, ob es SFTP war, da will ich gar nicht in die
1: Was?
0: Der Junior, ja. ja. Das waren spannende Zeiten. Das war anders, ja.
1: Da fragen wir, würdest du dich jetzt heute als Senior bezeichnen oder noch als Junior?
0: Naja, die herausforderung, <lacht> die Sache ist ja nicht, je mehr je mehr, no. jetzt, <lacht> je mehr du lernst oder glaubst zu lernen, ich sag besser glaubst zu lernen, desto mehr weißt du ja auch Dinge, die du noch nicht weißt. Ja, das stimmt. Also ich glaube, dass das Problem vielleicht eher als Junior ist, dass man glaubt, dass man so viele Dinge schon weiß.
1: Aber ist das nicht dieser Dunkingham-Krüger-Effekt?
0: Der was heißt?
1: <lacht> ja, also, oh, okay. Ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist, ähm, und zwar, wenn du ganz am Anfang weißt, weißt du halt, dass du nichts weißt und dann anfängst zu lernen und in einer bestimmte Phase denkst du, okay, jetzt hast du alles überblickt, obwohl du es noch nicht überblickt hast und ähm, fühlst dich echt wie der tollste Held. Und das ist dieser wohl dieser Dank-Krüger-Effekt. Und dann Manche können schaffen, es wieder rauszukommen und schämen sich dann dafür, weil die dann merken auch, dann in diese Phase kommen, ich weiß, dass ich nichts weiß. Manche bleiben aber da halt und sind dann halt da die Blender, weil die halt gefährliches Halbwissen haben. Boah, ich muss das nachher nochmal gucken, ob ich das jetzt richtig erklärt habe. Also
0: ansonsten verlinken wir es nochmal richtig in den Show genau. Notes. <lacht> genau. Und das ist immer mein Hinweis an Zukunft, Sandra. Wenn die <lacht> Folge nochmal hört, hallo. Äh, seid doch so lieb und guckt das noch mal nach. Genau.
1: <lacht> und schreib einen langen Entschuldigungstext in den Show Notes, wenn es falsch erklärt
0: Genau. Ähm, ja, aber das, das ist also, ich mag diese Bezeichnung Junior und Senior nicht. Ich finde die in den meisten Fällen super unpassend, weil wenn ich morgen bei dir im Projekt bin, bin ich wahrscheinlich automatisch in den ersten Tagen oder auch Wochen äh, ein Junior, weil ich noch gar nicht alles kenne. Ich kenne die Firma noch nicht, das Team noch nicht. Also ich habe da schon, ne, ich kenne die Fachlichkeit noch nicht. Die ganzen Code-Regeln und alles nicht. Ich habe vielleicht ist die Anforderung an mich, dass ich schneller da reinkomme. Aber eigentlich bin ich erstmal keine Hilfe. Ne? Im Idealfall werde ich schnell eine Hilfe. Und im Idealfall hast du so diese ein, zwei Punkte, wo du relativ schnell schon dem Team deinen Wert zeigen kannst. Aber dann ist irgendwie jeder mal ein Junior.
1: Ja, oder wenn du. Also ich fühle mich immer wie juniorisch, wenn ich Frontend machen muss.
0: <lacht> ja, aber auf der anderen Seite, du hast ja trotzdem ein Auge für Codequalität und für Code oder du siehst Code, wo du sagst, das sieht komisch oder kompliziert aus, kann man das, oder wenn du nur die Frage stellst, kann man das nicht einfacher machen? Also es ja. ist ja auch manchmal, dass du einfach auf eine Struktur guckst und sagst, das sieht falsch aus. Ja.
1: Aber ist das nicht eher Berufserfahrung als, als eher, dass du Junior oder Senior bist?
0: Aber was ist Junior Senior dann, wenn nicht Berufserfahrung?
1: Das ist die Frage. Also das ist halt, das ist eine gute Frage. Ist damit Berufserfahrung, aber ich kann auch 20 Jahre Berufserfahrung haben und dann halt ein komplett neues Ökosystem wandern.
0: Bist du dann Junior oder Senior?
1: Ich würde sagen, ich bin dann Junior.
0: Da würde ich widersprechen. Also die Frage ist halt, ich, ich habe schon an solchen Konzepten mitgeschrieben, wo diese Positionen beschrieben wurden. Und ich finde es unglaublich schwierig, weil du hast Leute, die das sehr technisch betrachten mhm. und die sagen ja, der Junior-Entwickler kennt nur eine IDE mit einer Programmiersprache, der Senior mehrere IDEs mit mehreren Programmiersprachen. Wo ich mich frage, hey, wenn ich jetzt zum Beispiel IntelliJ nutze und ich komme damit klar und es tut alles, was ich will, warum soll ich jetzt, um Senior zu sein, noch zwei andere IDEs lernen? Ne? Oder habe ich auch schon gelesen, der Senior-Entwickler kennt viele Tastenkürzel in der IDE. Oh mein Gott. Ja, ich will, will ich gar nicht werten. Also ja das kann man schon sagen, vielleicht ist jemand eher, also gibt es viele Senioren, die viele Kürzel kennen, weil sie schon lange damit arbeiten. Aber wenn ich einen Senior habe, der alles mit der Maus klickt, aber der liefert mit Top-Code, der top getestet und dokumentiert ist, ja, und der nimmt das Team mit und unterrichtet die anderen, wie man so arbeitet, aber der nimmt halt keine Tastaturkürzel, weil er halt immer mit der Maus klickt, ist er deshalb ein Junior oder kein Senior? Ja, Ne? Und ich finde, diese Kriterien zu identifizieren, dass man sagt, man ist Junior oder Senior, ähm, das ist sehr, sehr schwammig.
1: Naja, Berufserfahrung, aber ich habe auch äh, gemerkt, ähm, jemand kann 20 Jahre entwickeln, aber immer nur in seiner Bubble gelebt haben und sich nicht weiterentwickelt haben, dann äh, ist er 20 Jahre ein Junior gewesen.
0: Ja, und es, es ist noch schlimmer, es wird immer schwieriger, den da rauszukriegen. Ne? Ja. Also vor allem, wenn es jemand ist, der, sagen wir mal, in, ähm, sagen wir in du hast eine komplett schreckliche äh, ja, war fünf Umgebung und da ist einer schon seit sieben Jahren. Keiner wusste, dass der lebt. Nee, keine Ahnung, keiner kannte <lacht> den wirklich. Und der entwickelt also vor sich hin, fällt nicht positiv auf, fällt nicht negativ auf.
1: Aber bist du schafft er das?
0: Ja, natürlich. Das ist ist also das ist, das geht immer, aber ist es ein Junior? Nein. Ist es ein Senior? Auch hm. nicht. Ja, und was bringen einem diese Titel? Also klar, spielt mit Gehalt, spielt eine Rolle. Ja, also du willst irgendein Label, irgendeinen Aufkleber, willst du auf Personen setzen können, um dann eine Gehaltsklasse irgendwie verargumentieren ah, zu
1: können. Okay, und dann sind wir wieder beim Architekten. Dann ist der Architekt höher als ein Senior, weil er dann mehr Kohle abgreifen kann. Du hast recht, es ist halt immer mit diesem Label Gehalt äh, ähm, zu tun. Deswegen, ähm, oder mit Karriereschritten. Anführungsstrichen.
0: Ja, wobei sich da die Frage stellt, muss ich diese Karriere machen? Also, wenn alle Entwickler irgendwann Architekt sind.
1: Ja, das ist natürlich das Problem, aber das, deswegen, ähm, Deswegen, ähm, das ist dieselbe Diskussion, ähm, wenn du mehr Geld verdienen willst, musst du halt in Personalverantwortung gehen, das ist genauso beschissen. Natürlich. Aber, aber, das, glaub, aber ich glaube, in unserer Industrie ist, ist sie da schon am Bewegen, weil sie halt neue Rollen halt definiert. Also Principles.
0: Aber Principal, also ich finde, also diese Einführung von Principal fand ich, ja, also ich, ich habe mich auch, oder ich durfte auch mich selber schon Principle nennen, das hat beim Consulting aber einen anderen Hintergrund, ja. ne? Ähm, es ist nur so, ich brauche noch mal ein Label. Ich will noch mal mehr Geld als ein Senior, weil ich festgestellt habe, hier sind zu viele Senioren.
1: <lacht>
0: weil, weil was naja, ist jetzt aber, ein ja, also, aber, ja, gut, ich äh, also, gesagt, ein Senior ich, leitet Junioren an und ein Principal leitet Senioren an.
1: Okay, aber das ist wahrscheinlich wieder Definitionssache von einer Firma. Ja. Also ich kenne Principal in den Firmen, wo ich unterwegs war und also wo sie so eine Fachkarriere, ähm, also die nannten, also die haben auch irgendwann gemerkt, okay. Ähm, nicht, der kann Personal, weil es ist halt ein Natur, Naturgesetz halt, die äh, Posten für Personalverantwortung sind halt wenige und nicht jeder eignet sich dafür, beziehungsweise nicht jeder möchte das, aber viele fühlen sich gezwungen, diese Personalkarriere zu machen, weil sie mehr Kohle kriegen wollen. Also haben gesagt, okay, da brauchen wir ein anderes, haben sie Fachkarriere. Ein Prinzip war jemand gewesen, der halt ähm, ein technologisches Thema halt in der Firma halt voran. Gepusht hat. Ich glaube, es gibt auch einen anderen von die nennen das vielleicht einfach eine Geliste oder sowas, der dann halt äh, das Thema, keine Ahnung, Datenbanken oder wie auch immer, Infrastruktur halt dann gepusht hat, ja. Und der Ansprechpartner halt war, wenn es um halt technologische Geschichten war. Ich glaube, in Consulting ist es auch eher mit, mit Marketing und mit äh, Sales halt mehr zu tun, ne? Ja. Ja. ja das ist halt äh, dann auch kontextbezogen. Ja, im ähm, Endeffekt. Ja, Titel sind Schall und Rauch. Das finde ich cool als Freiberufler. Ich nehme mich einfach nur Softwareentwickler und liebe das?
0: Warum nennst du dich nicht Software Craftsman? Nennst du dich nicht Software Craftsman? Nein. Ach so wegen? Nein auch nicht. Geld auch nicht? Nee.
1: Noch nicht. Ich, also ich bei mir steht halt ähm, also mir ähm, in meinem Kurzbild steht immer ähm, Softwareentwickler und äh, IT-Berater.
0: ich habe den Text ja auch bei mir nochmal geändert. Ich glaube, ich habe Software Craftsman oder Software Crafter geschrieben. Ich bin mir sicher, ich wechsle immer zwischen den beiden. Ja. Ähm, weil ich finde, das ist für mich eine bessere Bezeichnung. Also, weil ich sehe mich nicht als Junior oder Senior. Also, ich bin gerne mal Junior. und äh Ja,
1: also, aber juniorisch, ähm, du hast schon recht, ich gebe mittlerweile neue Sachen anders an als mit Anfang 20, natürlich. Wahrscheinlich, wenn man so gewisse ähm weil man es schon öfters gemacht hat. Das kann natürlich sein.
0: Aber jetzt nehmen wir mal, du hast da diesen Junior-Entwickler Junior in Anführungszeichen ja. bei dir im Team. Aber der ist super gut mit dem Frontend-Zeugs. Und immer wenn du ein Frontend-Problem hast, kannst du zu dem gehen und der erklärt dir das und macht das mit dir zusammen.
1: Ja, das ist halt... Das Dann, ist... Ja. Ja, genau, das ist halt also... ja ähm, Also ich, ich würde ihn nicht als Junior bezeichnen. Oder sie.
0: Stimmt, ja, alles gut,
1: ja, alles gut. Deswegen ähm, ist das ist halt unheimlich schwierig. Du merkst aber auch schon, wenn jemand ein Ökosystem wechselt, ja, dass er viele Sachen schneller drin ist, als wenn nur jemanden direkt von der Uni halt, ähm, weil doch die Konzepte so, äh, sich ähneln. Ne? Also dann auch ein New Junior zu nennen. Ich glaube, wir, wir einigen uns darauf, dass eigentlich diese Titel Junior und -Film sind einfach für den Proposen.
0: Und Principle ist Recht.
1: Ja.
0: Ja. Suche ich einen anderen Titel. Braucht brauch das nicht. Ja.
1: Ja gut, aber gut, so. Also, ja, mal auf meiner Visitenkarte steht zum Beispiel Diplom-Informatiker bei mir drauf. Ja, also. Es gibt sogar fünf, wo du den Titel dir selber, selber aussuchen kannst.
0: Ja, das ist ja dann. Ja, kannst du auch machen, ja. hat war ja, äh, bei der Konzentrik war das auch so. Du auch drauf schreiben was du wolltest. Also es wurde ein bisschen, also damals wurde noch so ein bisschen geguckt. Ne? Also CTO wollten sie mich nicht draufschreiben. Also Nein, ja super, was denn? Nee. Ich nicht.
1: Nee. CDO hättest du schreiben können. Ja? MC in der Haus. MC, MC ja. Software. <lacht> in der Zwischenzeit, wo der Daniel sich sein Getränk da mixt, wird am 22.04. ab 19 Uhr gibt es wieder ein Ready-for-Review-Review Review im Discord bei uns. Die Möglichkeit, mit uns zu plauschen bei einem Kaltgetränk oder Warmgetränk eurer Wahl. Und äh, um der ganzen Sache ein bisschen zuzugeben, würden wir durch die Folgen gehen. Ab Folge 16, haben wir gesagt. Ähm, wir haben das einmal Timebox eine Stunde, aber wir haben auch schon gelernt, ähm, Timebox ist bei uns Schall und Rauch. Und ja, da habt ihr die Möglichkeit, mit uns ein bisschen zu plauschen. Wir sind auf jeden Fall eine Stunde da und äh, eventuell länger aber da könnt ihr natürlich dann ohne uns dann auch weiter quatschen genau so Gin Tonic ist eingeführt ja
0: genau und du hast wieder äh, ja also ich, bin der, Bi der ich bin der bitte ich bin der
1: bitte aber ich finde es schmeckt voll lecker also nochmal Nora
0: <lacht> ja sehr sehr <lacht> lecker vielen Dank
1: Ja, Nora du weißt schon dass du jetzt hier ähm, du bist der Grund dieses dass wir uns mal getroffen haben um zusammen Gin zu trinken
0: das stimmt getroffen haben wir uns ja schon vorher ein paar mal.
1: Ja, aber nicht so Folge aufnehmen.
0: Das stimmt, ja. Das meinte ich ja. 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 Aber wir werden auch weiter Remote-Folgen machen, nicht wie andere Podcasts, wo es nee. dann irgendwann... Also ja, wir stimmt. schaffen das auch weiterhin Remote. Aber es ist schon... Ja. Ich kann verstehen, warum man das so macht. Das ist schon sehr lustig.
1: Ja, das stimmt, weil man hatte äh, die Reaktion des anderen. Vielleicht müssen wir nämlich die Kamera einfach mal anschalten. Äh, ja. Obwohl. Egal, ein anderes Thema. So, kommen wir zu der Sandra-Spalte. <lacht> Jetzt nenne ich schon selber Sandra-Spalte. <lacht> <lacht> so, und zwar, ähm, Konsum, Spielerserie, Bücher und viele andere Dinge. Ja. Egal, auf jeden Fall. <lacht> ähm, Apps haben wir noch gehabt, Online-Shops, Services, Services wir drin, ja, ja alles, 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 was man kaufen alles, kann. Alles, alles, was man für Geld kriegen kann. Ja. Ja, und ähm, ich mache den Anfang und zwar empfehle ich Batman Ninja auf Netflix, das ist eine animierte ähm, batman Batman-Film, der aber im Style vom japanischen Comics ist. Und zwar vom Zeichenstil ist. Und von der Story her fand ich, also ich will nicht zu viel spoilern. Aber wer sich schon mal japanische Filme angese angesehen hat, da gibt es viele Parallelen dazu. Ja. Du hast ihn auch gesehen.
0: Ich habe ihn auch gesehen, ist, äh, also ist in, im Anime-Style, ja. Ne? Ja, ich ähm, weiß nicht, ob das Anime war. Doch, es gibt einen Anime-Style, also ich bin jetzt. Oh, jetzt ist, also bei den Mangas gibt es ja verschiedene ja. Zielgruppen. Und ähm, ich kann, ich komme nicht auf die Namen. Also ich weiß ein paar von denen, aber das ist sehr real gezeichnet, also es ist nicht irgendwie mit großen Augen oder irgendwie ja. quietsche bunt oder sowas, sondern ich sag mal eher här härtere Linien. Genau, und, eher, ähm, ja, härtere Linien würde ich sagen. Es ähm, hat auf jeden Fall sehr deutliche optische und auch inhaltliche Anleihen an diesen äh, Stories.
1: Die Farben fand ich auch jetzt sehr klassisch gehalten, nicht, ja. so, nicht so poppig bunt. Große Batman. Ja, du kannst auch Batman poppig bunt machen.
0: Aber also, das ist nicht mehr Batman. <lacht> <lacht> hast also, du den schon mal in Pink rumfliegen sehen?
1: <lacht> Nein, aber hast du diesen einen Film gesehen mit dem aus den 90ern? Mit dem Joker und mit dem Two-Face? Aber oh, wie hieß der jetzt? Das ist Riddler und Two-Face. Ja, yeah, Riddler. Du
0: meinst ähm, Batman Forever. Ja, genau,
1: weiß. Batman Forever. Der war doch bunt.
0: Aber Batman selber nicht.
1: Nein, aber ich meine dieses. Ja, Batman nicht. Nein, aber ich meine den Film. Batman.
0: Ja, aber ich glaube, es ist jetzt auch nicht unbedingt der allerbeste Batman-Film.
1: Also, als Kind fand ich ihn toll.
0: Als Kind fand ich ihn auch super, ja, das weiß ich noch. Aber heute würde ich sagen, da steht man ja, es ist das Düstere ist ja da.
1: Ja, schon, aber. Ähm, ah, weißt du, welcher Batman auch noch äh, bunt war? Dieser, diese Batman-Serie aus den 60ern.
0: Der war schwarz und grau.
1: Nein! Wo war der denn bunt? Der war bunt. Der war so lila. Ich such dir den mal raus.
0: Ach, da gibt's irgendwas, ja. Es gibt da eine, wo da irgendwas gefärbt wurde. Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Nicht gefärbt. Der war bunt. Der also war lila war nur
0: das Batgirl. Er selber war schwarz und grau.
1: Der war, ich meine, der Film an sich war bunt. Der war knallige Farben.
0: Ja, ja, okay. Ja,
1: also die Kostüme seiner Gegner waren bunt. Knallig bunt.
0: Ja gut, das ist ja schon öfters so, aber Batman selber ist nicht bunt.
1: Ja, aber ich rede ja mal vom Film-Batman und nicht von Achso. der Person-Batman. Ja. ja, okay. Oh, gut. Auf jeden Fall, was ich damit sagen wollte, ist, dass Batman-Ninja von der Farbgebung des Filmes, und nicht vom Batman selber, sondern des Filmes, auch eher dezent ist.
0: Ja. Weißt du, wer weder bunt noch schwarz ist?
1: Das bin ich mal gespannt.
0: Moonlight. Das ist nämlich meine Empfehlung für die Konsumschwalt, ja. Das ist nämlich bei Disney Plus gestartet. Ich hätte heute schon die zweite Folge gucken können, ich habe aber nur die erste Folge geguckt und ähm, das ist für mich eine sehr gute Marvel-Serie. Also wenn ihr Disney Plus habt, solltet ihr euch das mal angucken. Ist etwas düsterer, ganz leichte, ganz leichte Horror-Vibes, würde ich sagen. Aber ganz leicht, also kann man problemlos auch abends gucken, wenn man da sonst empfindlicher ist. Und äh, thematisiert sehr gut, dass der Hauptdarsteller da ein kleines Persönlichkeitsproblem hat.
1: Ähm, für die Leute, die jetzt nicht im Marvel-Universum zu Hause sind.
0: Oh ja, ja, aber da muss ich ja spoilern für die Serie.
1: Okay, dann lassen wir es. Ja. Okay, gut. Ja. Dann muss man nachher mal erzählen. Ja, aber Batman will uns nicht loslassen. Genau. Oh. Und zwar, ich habe die große Ehre gehabt, äh, Black Label Batman zu lesen, und zwar der Batman, ähm, The <lacht> <lacht> Dark Knight, ja, der ist glaube ich eine abgeschlossene Serie. Da Batman heißt The
0: Dark Knight Returns.
1: Dark Knight Returns. Nicht nur der Dark Knight? Oder ist das noch was eigenes?
0: Also da Dark Knight ist ja sein Titel quasi und Dark Knight Returns heißt die Serie. Das ist Ja,
1: Ja okay. Du, es
0: liegt da. Ja. Die Rückkehr des Dunklen Ritters. Ah, oh, okay,
1: Dark Knight. Oh, okay, gut. Ja. Dark Knight Returns. So. Ja. Man, auf jeden Fall ähm, aus den 80ern. War sehr schön zu lesen. Man, ähm, vom Zeichnungsstil her, ähm, weil es war anders, als die anderen Batman die ich gelesen hatte. Einfach,
0: würde ich sagen. Ne? Und sehr grob.
1: Genau. Ja, und du merkst halt, dass, ähm, dass er aus den 80ern ist, von der Hintergrund von, also ich will jetzt nicht so viel spoilern, aber da kommen halt viele Nachher so also viele Szenen, wo Nachrichtensprecher ist und so ein bisschen über Weltgeschehen redet und ähm, ähm, da merkst du halt, okay, das sind, das sind die Vibes aus den 80ern. Ja, ähm, genau. Mit Kalter Krieg und äh, kurzer Atomkrieg und solche Sachen. Also merkt man schon diesen Einschlag aus den 80ern. Ja, dann hat man auch die Vorgeschichte dazu gegeben und die Nachgeschichte von Teil Die hat.
0: beide aber danach rauskam Also man muss also sagen das ist einer der also, es ist eine der Geschichten äh, von Batman. Das ist, ja dark, also das ist halt eine von den Batman-Geschichten, die diese Figur so definiert hat. Also dieses extrem Dunkle, das so rauszuarbeiten, das kam primär äh, mit diesen Bänden. Und ähm, geschrieben wurden die von Frank Miller. Das ist auch eine von den Comic-Ikonen, die es da so gibt.
1: Ja, ich kenne Frank Miller noch von Sin City. Ja. Ähm, ja.
0: Genau, aber du wolltest auch noch sagen, du hast auch die Vorgeschichte genau. und die. Ja. Die
1: Vorgeschichte war ähm, also war nett zu wissen, war auch eine, für sich eine coole Story. Man brauchte aber nicht, um eine Hauptband zu lesen. Stimmt, ja. Ähm, also, ähm, ähm, und das Goldene Kind, das heißt, die Nachgeschichte. Es sind zwei, drei, also sehr wenige Referenzen, die auf die eigentliche Geschichte zurückführen. Und für mich las ich das eher als ein, als ein Anfang einer neuen Geschichte.
0: Genau, es ist wie, und es ist ein bisschen mehr Comic-Quatsch. Also es ist nicht so, dass der Dark Knight irgendwie hochrealistisch wäre.
1: Ja, ich glaube, komm, der kommt gar nicht so richtig vor. der Nur, nur am Telefon oder so.
0: Das wäre, was war jetzt ein Spoiler? <lacht> <lacht> Müssen wir das rausschneiden? Na, mal schauen. Ist ja, also okay. wahrscheinlich, mal schauen. Also, sorry. Gibt <lacht> hier einen Tadel gleich. Äh, aber, äh, ja, also, man kann auch, also, man kann die beiden Geschichten ignorieren. Ja. Die Geschichte, die The Dark Knight Returns, oder die Rückgabe des Dritters, die ist schon. Äh,
1: das ist schon Was mich aber total ähm, gestört hat, aber das habt ihr jetzt auch bei den neueren Filmen gesehen dass mal dieser Konflikt zwischen Superman und Batman so ein bisschen aufgebauscht ist. Ich weiß, das ist halt ähm, Das hat, hat mich so ein bisschen an die Filme erinnert, wo ich mir denke, eigentlich total unnötig. Ja, wobei das, ich
0: ihn hier besser fand als in diesem Film.
1: Das stimmt. Also der, der ist zum Ende hin äh, ist Es logischer geworden. Und Im Film bin ich dann mal Also mir ist das nur aufgefallen, weil ich kurz vorher die Filme gesehen habe.
0: Genau, also du meinst jetzt gerade Batman vs. Superman. Ja, genau. Film. Und da ist der Konflikt ja das hätte man alles mit einem Gespräch lösen können. Ja. Ne? Also, das war total überflüssig inszeniert. Hier finde ich, hier sprechen sie auch miteinander. Genau. Aber es ist ein anderes Problem. Ja, es ist
1: ein anderes Problem, und, aber wo ich das erstmal, wo ich dann angefangen habe, das zu lesen, denke ich mir so, echt jetzt? Und gut, das ist zu Ende hin, das ist besser aufgelöst worden. Aber mir ist es halt aufgefallen. Aber ich gebe auch zu, ich bin wahrscheinlich getriggert, weil ich vorher kurz vorher die Filme gesehen habe.
0: Geh, aber gut, aber der kann ja der Band, der war ja vorher da. Ja, ja.
1: genau, der kann nichts dafür, alles ja. klar. Aber das ist mir so aufgefallen. Ja, ja, ich bin gespannt auf die nächsten Batman Comics.
0: Ui, 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 ja.
1: Obwohl demnächst kann ich ja wahrscheinlich Batman Comics dir geben.
0: Jetzt yes, hat sie eigene Kom <lacht> <lacht> das ist, das ist nicht mehr abhängig von meiner Lieferung hier, ja. ja. Sondern,
1: ja, man muss sich mal vom Dealer unabhängig machen.
0: <lacht> Hat bei Ebay zugeschlagen, aber mehr dazu in einer der nächsten Genau,
1: Folgen. ja, ich muss das mal, das mal lesen und dann musst du sie erst mal lesen und dann, ja.
0: Genau, weil die nächste Folge von uns wird, glaube ich, Hardware-lastiger, haben wir ja, gesagt. Ja, genau. Es gibt nämlich, also wir könnten heute schon was erzählen, aber wir, wir, wir nehmen uns auch ein bisschen Zeit. Genau,
1: heute ist sehr ja Batman.
0: Heute ist Batman und, ähm. Übrigens, die Sandra versucht die ganze Zeit, einen Titel <lacht> zu etablieren, aber ich bin noch skeptisch.
1: Oh nein, es wird nicht Batman. <lacht>
0: ähm, ja. Aber vielleicht wird es es wird nicht Batman. Also, ja. <lacht> Mal gucken. Ähm,
1: um, ja. Oder Sandra und Daniel.
0: Das ist zu harmonisch.
1: <lacht> Stimmt, Batman und Robin hört sich besser an, ne?
0: Batmans PR. <lacht>
1: Batmans PR.
0: <lacht> Batman Sprint Review. Ja.
1: Oh, the, the bad man in the Sprint Review. Mm. Oh, oh. Mm. Okay, gut. Ja, ähm, ja Konsum. Ja, genau. Oh, uh, ich bin nochmal dran, ne? Ja, aber ich bin nochmal vorher dran.
0: Ah, stimmt, stimmt, ja.
1: Ja, denn äh, Sandra hat äh, vor zwei Wochen nach der Devise äh, gelebt. Happy husband, happy life. <lacht> ja, und was ist passiert? Wir haben uns mit Freunden getroffen, saßen in einem Sushi-Restaurant, haben lecker Sushi. Eigentlich war es kein Sushi, sondern irgendwie so was Japanisches. Kann ich nicht aussprechen. War total lecker. Aber, ähm, ja. Das ist halt so mit japanischen Gerichten oder Sandra. Ich esse das gerne, aber ich kann das aber nicht aussprechen. Und aus dem heiteren Himmel fragt der Axel nach einem Kauftipp für einen Reiskocher. Und alle in diesem Raum total begeistert. <lacht> ja, ihr braucht einen Reiskocher. Und ich so Nein. <lacht> kein neues Gerät in der Küche. Naja, aber, ähm...
0: Ist ein schönes Gerät geworden, sieht echt sehr schön ja,
1: aus. Ja, es ja, also, ja, sieht stylisch aus, aber das ist halt, ähm, ja. Aber vier von fünf, fünf Leuten finden Mobbing gut. <lacht> und, äh, ja, dann wurde ähm, in Sachsen mit, der ähm, mit der Freundin halt, also in Züdorf, wenn man im japanischen Viertel ist, das ist ja ein japanischer Laden nach dem anderen. Und da kann man auch Reiskocher halt, äh, auch sich anschauen. Und sie hatte dann eine Kopfhöreratung gemacht und, äh, naja, ähm, im, im, ja, im, bei, in, ja, bei Ihnen, Asi bei Asiatischen Familien ist es halt äh, das Hochzeitsgeschenk, einen Reiskocher zu bekommen. Und deswegen wurde uns dann herzlich, gelegt, dass wir auch einen Reiskocher brauchen. Naja, wir haben dann von Reishunger einen bestellt. Also, das war die Kaufempfehlung von jemandem, der sich damit auskennt.
0: Den verlinken wir auch natürlich. Natürlich. Ja.
1: Und ja, der reicht mir gut ja, schmeckt sogar, der Sushi-Reis schmeckt sogar besser, als wenn wir ihn selber in den Topf machen würden. Also ich bin der Meinung, Reis kann man auch in den Topf kochen, aber dann würde ich ja, weißt du, also wenn Dicke töten könnten, dann wäre ich jetzt nicht mehr hier. Und, ähm, naja, auf jeden Fall, das ist ein Monstrum, steht jetzt äh, auf der Arbeitsfläche. Ich habe äh, hab schon gesagt, wir brauchen eine Lösung, ich will nicht so viele Geräte <lacht> auf der Arbeitsfläche. Aber schmeckt gut. Aber die Verköstigung kriegt der Daniel, kriegt er noch. Ja. Denn, ähm, in deinem Haushalt war ja diese Kaufentscheidung ja sehr kritisch beugt worden. Ja,
0: meine Frau hat das gehört und hat gesagt, wofür denn das? Man kann das doch mit dem Topf kochen? Meine Frau hat auch einen Sushikurs gemacht und sie kann meiner Meinung nach auch sehr, sehr gut Reis kochen. Das klingt so falsch, ich kann Reis kochen. Also die kann, in, also ne, also ich glaube, alle, die gerne Reis essen oder die so Sushi und sowas essen, ne, da kann man auch viel falsch machen mit Reis. Und sie hat mir das dann auch beschrieben, wie sie das macht. Irgendwie ein Daumen mehr Wasser am Anfang aufkochen lassen für eine gewisse Zeit, viel Rühren dabei. Und am Ende einfach mit niedriger Temperatur vor sich hin. Ne? Und wenn das Wasser weg ist, ist der Reis fertig. Das hat sie wohl auch im Sushi-Kurs so gelernt. Das ist jetzt alles so ein ganz gefährliches Zitat.
1: Also so ähnlich habe ich meinen Reis bisher auch gekocht.
0: Und ähm, sie hat gemeint, ähm, dass Reiskocher eigentlich im Asiatischen verbreiteter sind oder seien, ähm, weil da viel mehr Reis gegessen wird und dann es auch viel mehr Sinn macht, einen Reiskocher zu haben. Ähm, das ist für den normalen gebraucht, und jetzt einmal die Woche, zweimal die Woche oder wenn nur einmal die Woche Reis ist, vielleicht ein bisschen unpassend ist. Aber ich lasse mich da gerne belehren. Vielleicht gibt es ja auch bei den Hörern da Meinungen zu. Ja, dann ähm,
1: ganz bestimmt. Denn ja. einer, der die Kaufempfehlung <lacht> verantwortlich ist, ist einer Zuhörer unser Podcast. Also ja, Ich bin mal gespannt auf die Diskussion. Besser Vorteil von diesem Reiskocher ist, ähm, den kann man auch als Sanftgarer benutzen. Ja. Und äh, ich ähm, habe da auch schon, schon gefröstet gesagt, noch ein Rührwerk und dann wäre es ein Thermomix.
0: Ich sag dir, eure KitchenAid da drüber so stellen, das passt farblich. Und ja,
1: genau. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall, ja. Ich bin mit der Standlösung noch nicht so ganz zufrieden, aber ähm, ich hab den, hier den Konstrukteur im Hause gesagt, der soll jetzt eine Lösung schaffen. Ja. Ich und...
0: Ansonsten, wir freuen uns über jede, jeden Einblick in, in die Welt der Reiskocher und des Reiskochens oder vielleicht gibt tolle Rezepte noch mit Reis. Ja,
1: ja, es gab auch natürlich ein tolles Kochbuch damit, wo du alles im Reiskocher machen kannst. Also sag ich sag ich jetzt, also der Vergleich mit Thermomix ist ähm, Also
0: du schmeißt Gemüse, Reis, alles ja. rein, Deckel drauf, dreimal schütteln und was ja, so ungefähr. Oh, mega. <lacht> ja.
1: Naja, wie Fall, ich habe dann versprochen, wenn wir wieder Ready for Real Life machen, dann gibt es äh, Reisbaby.
0: Reis, Reis, Baby, wäre auch eine gute
1: ja, Wir haben ja zu wenig über Reis gesprochen.
0: Ja, gut, das stimmt. Äh, Reis, Reis, gucken. Batman. Reis, Reis, Batman. <lacht> ich weiß nicht, ob wir das mit Batman-Ninja vielleicht ja. ja, mal gucken. Batman und Reis. <lacht> Batman und Reis. <lacht> die Sandra versucht die ganze Zeit, das da muss ich alles rausschneiden. Das <lacht> okay. Thema Schneiden war heute auch ganz schön, dass wir uns eben unterhalten haben. Und ich gefragt ab und hast du gemerkt, dass ich was rausgeschnitten habe? Ja, aber ich weiß nicht was. Doch, das
1: Husten hast du rausgeschnitten.
0: Das Husten, ja genau. Also das mache ich, ja. Also ich mache auch Äms oder meine Nase putzen oder wenn ich jetzt hier irgendwie, wenn wir jetzt. Oder glück, Oder wenn wir mal mit der Hand ans Mikrofon kommen, dann versuche ich die auch alle rauszuschneiden. Wenn das mit Gredefluss so passt. Wenn da gerade wieder ein dreht in der Sekunde, dann.
1: Ja, dann ist halt vorbei.
0: Genau. Kommen wir zu. Oh, jetzt kommen sogar zwei eher technische Konsumthemen, nämlich das eine ist meins. Ja. Mein's, mein's. Äh, nämlich äh, habe ich mir zuletzt äh, Vue wieder ein bisschen mehr angeguckt. Vue.js bzw. Vue 2 und Vue 3. Und ähm, das habe ich schon vor einer ganzen äh, Weile gemacht. Und damals hatte ich mir den Kurs geklickt von Vue Mastery und das mache ich gerade wieder. Und der ist wirklich sehr, sehr gut. Ähm, es gibt dort Tutorials für View 2 und für View 3. Es gibt ähm, so äh, Kursreihen, auch wenn man von 2 zu 3 wechseln möchte. Es gibt äh, Kursreihen, wo Sie mit dem, ähm, mit dem Schöpfer von View zusammen reingucken, in den Quellcode vom Framework gucken und auch Sachen erklären, wie die Sachen da gemacht sind. Ja, die Videos werden auch aktualisiert. Das ist jetzt bei manchen Reihen ein bisschen blöd, wenn sie dann sagen, ja, wir haben vorher für View 2 erklärt, wie hier dass die Reaktivität entwickelt wird. Jetzt erklären wir es mal kurz für die 3. Ne? Okay. Also, aber das geht. Also das ist echt auf hohem Niveau, dass du da ab und zu mal diesen kleinen, also sie sagen es ja selber dann. Ja. An, ne? Und diese, diese Kurse, also die einzelnen, es ist so wie bei Udemy oder keine Ahnung, wie bei anderen. Ne? Du hast immer so 15 bis 20 Minuten würde ich mal sagen und wenn du dich mit Vue beschäftigst oder du willst von 2 auf 3 wechseln oder du willst 3 lernen oder 2, findest du dafür alles Kurse und ja, kannst du klicken, ab einem Monat kannst du das holen und was ich ganz gut finde ist, Vue ist ja eines der Frameworks, das nicht von der Firma direkt unterstützt wird. Ähm, sie spenden einen Teil des Erlöses, also einen fixen Prozentsatz, ich glaube es sind 10%, müsste ich jetzt aber nachgucken. Äh, an Vue.js. Das heißt, dadurch, dass man diesen Kurs klickt und kauft, unterstützt man das Framework.
1: Ja, das ist auch das ist eine coole Sache. Ich dachte, Vue wäre von der Firma. Nee. Okay, ich wieder was dazugelernt. Aber Angular war von der Firma, ne? Mhm. Okay, das war das. Und React war auch von der Firma.
0: Angular ist von Google und React ist von Facebook.
1: Ah, okay. Ich dachte genau umgekehrt. Okay, wieder was hinzugenommen.
0: Und dann gibt es noch Svelte. Und das ist von? Das ist eigentlich von einem, der früher bei der New York Times gearbeitet hat und der hat äh, dort oft so anspruchsvolle Visualisierungen in der Webseite gemacht und dann hat er irgendwann ein Framework daraus entwickelt oder eine Library. Mhm. Beziehungsweise Svelte ist sogar eigentlich eher ein Compiler, wenn man ganz streng ist. Und der ist jetzt äh, zu Vercel gegangen. Vercel ist, die, ist, ist einer von diesen Cloud-Anbietern, Cloud-Hosting-Anbietern Cloud -Cloud wie Netlify. Mhm. Und die haben Next.js. Und die unterstützen jetzt ihn dadurch. Also er arbeitet jetzt in seiner Hauptzeit quasi an okay. der Next.js-Variante von Svelte.
1: Interessant.
0: Svelte-Kit. Aber dazu mehr in der mhm. nächsten Folge. Ja.
1: So. Anderes technisches, bisschen, ähm, bisschen Java muss ja auch sein. Und ich habe ein nettes äh, Twitter-Account ähm, entdeckt, Java Code Daily. Und da werden halt so, ja, manchmal total Trivialitäten, aber so als, ähm, als ähm, Reminder oder nochmal Auffrischung, war ganz nett, waren ganz nette Sachen erklärt. Nochmal so Collection RPs oder so um, Aufstellungen, was Threadsafe ist, was nicht. Und das ist, ja, so viele Sachen, wenn man es liest, ja, kenne ich, aber ist doch schon, also mal man lernt ja durch Wiederholen. Und es ist halt nett aufgemacht äh, an der Stelle. Ich glaube, so eins habe ich sogar mir, weil die, ähm, das Bild halt, der Vergleich halt ganz cool war, auch mal runtergeladen und äh, meine Sammlung reingetan. Also, äh, wenn ihr jeden Tag ein bisschen Java sehen wollt, dann ist Java Code Daily eine gute Anlaufstelle. Ja, und wenn wir im Browser unter schon unterwegs sind, habe ich eine neue Browser-Extension gefunden, nämlich live äh, Und zwar wenn ihr ähm, Kubernetes lokal unterwegs seid, dann müsst ihr, oder aus anderen Gründen, ähm, halt äh, solche Host-Namen wie, keine Ahnung, demo.local und dann auf eine IP-Adresse, dann äh, ist man der Gegensweg, dass man ECC-Host halt editieren muss. Und das kann man halt über diese Browser-Extension machen, dass man, ähm, das gibt es für Chrome und für Firefox, dass man dann halt dann sagen kann, auf ähm, Button klicken kann im Browser, sagen, hey, Host nehmen, folgende IP-Adresse. Und das ähm, geht dann halt, ändert dann deine Hostdatei. Finde ich eine coole Sache.
0: Genau. Und dann haben wir nochmal was von der letzten Folge, nämlich da haben wir ja von Warp gesprochen. Und da gab es ja die Möglichkeit, dass ihr mich anschreibt und mich ähm, euch einlade. Das muss ich nicht mehr tun, denn Warp kann jeder Mac-Nutzer jetzt kostenlos ähm, runterladen und verwenden. Die sind, ich glaube, in der Beta jetzt. Ähm, und sie haben den Quake-Mode eingeführt. Yeah. Ja, und ich habe eben schon im Vorgespräch gesagt, ja, und ich nutze es nicht mehr. Also nicht, dass es <lacht> schlecht wäre. <mehr. lacht> also ich finde, das ist immer noch ist ein richtig schönes Terminal. Und ähm, wir haben jetzt heute meinen Rechner nicht dabei, sonst hätten wir nochmal drauf gucken können. Ja. Aber ähm, ist eine richtig schöne Anwendung. Ich bin aber immer wieder zu iTerm zurückgefallen. Und Ach, ich, die
1: alten Gewohnheiten.
0: Ja, vielleicht. Ne, ist vielleicht vorbei, mit dass ich mir neue Sachen angewöhnen kann. Ich muss jetzt langsam anfangen, mich in die alten zu versteifen. Und, ähm, ja Du
1: bist halt ein Senior. Oh. Oh.
0: <lacht> Und ich würde euch trotzdem empfehlen, wenn ihr ein Mac habt, dann ähm, schaut euch Warp mal an. Das ist echt eine schöne Anwendung. Also nochmal vielen, vielen Dank für die Empfehlung. Und ähm, du willst ja jetzt auch äh, mitbekommen, wenn es die Linux-Variante gibt. Genau, geht, ich habe mich heute mal
1: um, ein Newsletter eingetragen. Sobald die Linux-Variante mal raus ist, will ich mir das auch anschauen. Und ich also ich kann äh, Daniels... Äh, ähm, Argumentation gut nachvollziehen. Also ich bin damals oder jetzt auf den einen Rechner auf Telix rund gestiegen, weil mir Terminal, was standardmäßig vom Betriebssystem mitgegeben halt nicht ähm, mehr Funktionen fehlten. Aber zum Beispiel unter Kubuntu benutze ich die Konsole, was standardmäßig mit dabei ist, bin damit auch zufrieden. Deswegen ähm, kann ich das, also ich habe jetzt mein Standardsystem jetzt auch nicht die, sehe ich auch nicht die Notwendigkeit da umzusteigen. Aber ich bin auch froh, jetzt telix Sekt zu haben, damit ich, wenn ich mal kein Kubuntu benutze, halt dann auch eine Alternative habe.
0: Vielleicht war mein Problem auch, dass sie den Quake-Mode richtig gemacht haben. Weil bei iTerm ist es bei mir so eingestellt, dass wenn ich F12 drücke, dass ähm, das Terminal an der Stelle, an der es vorher war, in der Größe, in der es vorher war, wieder eingeblendet wird. Das ist aber gar nicht der Quake-Mode. Nein, eben ne? nicht. Äh, der Quake-Mode ist. Weil das und das macht überhaupt richtig. Da kannst du nämlich von, also da erscheint das Ding einfach oben, also es slidet nicht rein. Aber du kannst es einfach so einstellen, dass es oben ist. Du kannst es auch nach unten, links, rechts, wo immer hinpacken, wie du willst. Also die machen das eigentlich richtig. Mich hat aber dann gestört, es war dann auch eine neue Terminal Session beim so. ersten Mal. Und da habe ich gedacht, ach nee, eigentlich will ich meine aktuelle Terminal Session. Also es liegt an mir, nicht an Warp.
1: Ja, du bist doch nicht bereit für warp geschwindigkeiten
0: Nee. Und das, obwohl gestern fast ja, Contact Day war. Ja, genau.
1: Ich dachte ja eigentlich so bei, bei dem Namen, dann du als alter Techy, würdest Dreckie würdest du da voll drauf drauf abfahren.
0: Vor ja, aber es reicht ja der Name nicht aus. Doch manchmal schon. Ja ja.
1: Na ja, gut, halt nicht.
0: Ja. Vielleicht ist es auch zu schnell. Vielleicht bin ich nur so bis Warp 2 oder so. <lacht> <und dann. lacht>
1: ist ja halt doch Beta, ne? So, oder das ja. ist ja noch so langsam. Bei
0: mir, ich bin Transwarp. Transwarp?
1: Okay, das. Ja, du hast
0: aber auch nicht Voyager ganz geguckt.
1: <lacht> Doch, habe ich schon, aber das ist schon so lange her.
0: Ja, aber da kam Transport auf jeden Okay,
1: da muss ich nochmal ja. googeln. Ja, nicht spoilern. Ja, ja.
0: sehr schön. Dann haben wir es wieder geschafft. Heute ist der sechste, sechste vierte. vierte. Ähm, ja, und wir sind durch. Genau. Ja, dann äh, würde ich sagen, wir wünschen euch eine tolle Woche. Schöne frohe Ostern gehabt zu haben. Ja. Weil die sind zwei Wochen schon rum. Genau. Und äh, nein, nicht
1: in eine Woche vielleicht.
0: In zwei Wochen sind die aber auch schon rum. Ja. Ja, in ein paar Wochen sind sie nämlich auch schon rum. Ähm
1: Egal wann sie sie hört, die Ostern ist vorbei.
0: Genau, Und, ähm, aber vielleicht schaffen wir es noch vor dem 22.04. Ansonsten hoffe ich, doch müssten wir du eigentlich... Du müsstest
1: ja, weil ich habe einen Termin genannt.
0: Dieser Druck. Also, ne, denk dran, dann... Äh Und
1: in zwei Wochen treffen wir uns wieder. Stimmt. Also die Folge kommt nach Ostern raus, aber nicht in ein paar Wochen, sondern in zwei.
0: Genau, also in zwei Wochen. Uiuiui, ja. <lacht> ui, ui, da muss ich gleich wieder schneiden. <lacht> Alles klar, also äh, schön, dass ihr zugehört habt und ähm, ja, wir freuen uns, äh, wenn ihr uns bewertet bei allen möglichen Plattformen, wo außer man uns so Audible. finden kann. Außer Audible. Außer wir sind jetzt da, wir haben heute nicht geguckt. Und ja, bis dahin wünschen wir euch eine tolle Zeit und viel Spaß. Macht's gut. Tschö, tschö. Tschüss, tschüss. Tschüss.